0: Letzte Woche hattest du ja deine deine Postproblematik, dass deine ganze Urlaubsmode noch ähm, noch reingeschickt ja. wird. Ich musste an dich denken, als ich ich habe nämlich auch eine Bestellung noch gemacht für den Urlaub ähm, vor ein paar Tagen und da dachte ich so an den Unterschied zwischen du der der äh, Kinderlose, der in Urlaub fährt und ich. Weißt du, was ich bestellt habe?
1: Ja, wahrscheinlich irgendwas für die Kinder.
0: Einen Klappspaten und eine Kinderschaufel. Ein <lacht> Klappsparten? <lacht> da gibt, wir, es, so.
1: gibt es einen Klappsparten? Ich kenne diesen Begriff uh, nur aus ey. Shoot des money to
0: Absolut, absolut. Ähm, äh, Riesenindustrie natürlich in diesen ganzen Survivor-Menschen, die sowas machen. Aber auch Camper einfach, die campen gehen halt, wo du halt nicht viel Platz hast. Und der Hintergrund aber warum, natürlich. Was will ich
1: denn graben beim Campen? Also bei so Survival-Action, okay, aber was will ich denn beim Campen graben? Oder für. Nee. Eine Nein, Feuerstelle, oder?
0: Feuerstelle, genau, sowas, okay. keine Ahnung. Um, und ja, aber wofür brauchst du den? Du ich wollte sagen, bei uns ist, ist logischerweise, dass mein Sohn wird jetzt bald fünf Jahre, also im, im Winter, im Herbst wird er. Fünf, fünf. schon? Ja, ist krass, gell. Um, und Sandburgen sind natürlich der Hit. Ah, also ja, Sandburgen ja. sind natürlich der absolute Hit. Und das Ding ist, ich habe das ja dann die letzten Urlaube natürlich auch mit ihm gemacht, aber halt mit diesen, also diesen Winz-Plastikschaufeln und das, also, da kommt man ja nicht weit. Da kommt man nicht weit, aber es ist halt auch, du, du hockst halt gekrümmt irgendwie da mit so einer Minischaufel in der Hand. Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt dieses Jahr, glaube ich, wird es wirklich, wird's, wird's ernst. Okay, jetzt werden die großen so Geschütze aufgefahren, ja. jetzt
1: wird das Arrowhead nachgebaut äh, am absolut. Strand. oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, Burggraben und so weiter muss natürlich schon alles sein.
1: Der Klappspaten wird heute nicht begraben, aber wir haben wir einiges. Ausgegraben. ausgegraben wird da, ja. Wir haben einiges zu besprechen. Downset Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL Podcast von The Sonnensbox Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag auch dir. Ja,
1: vielen Dank. Wir nehmen das Ganze vorab auf, denn ich bin, wenn ihr das hört, im Urlaub, nicht im Lande. Deshalb nehmen wir schon am Freitag auf, also am vergangenen Freitag. Und das ist wichtig für euch zu wissen, gleich für die News natürlich. Also wenn jetzt in den nächsten Tagen irgendwas passiert, werden wir das nicht mit dabei haben. Aber noch eine Zusatzinfo für euch. Die nächsten zwei Folgen werden noch mal ausfallen. Also die nächsten zwei Wochen gibt es am Donnerstag leider, ähm, das war nicht anders möglich, keine Downset talk folgen Aber dann gehen wir so richtig rein in die Saison-Previews, in die Division-Previews und dann wird wirklich durchgeackert. Bis zum, ja, eigentlich bis zum Ende der nächsten Free Agency. Ja. Äh, noch länger, nach dem Draft ja noch. Ja. Also, ja, dann ähm, da sind keine los. Pausen mehr geplant.
0: Genau. Und es gibt ja, wir haben ja ein bisschen Bonusmaterial auch schon. Äh, also, ihr, ihr habt meine Draft-Reviews für beide Conferences noch. Es gibt von mir noch als Bonusfolge, wenn ihr das hier hört, ähm, wird es wahrscheinlich online sein: die, äh, die Offseason-Gewinner und Verlierer. Also, dann habt ihr ein bisschen. Ja, die die habe ich noch Bonus nicht fertig Material.
1: gemacht. Die darf ich nicht vergessen. Gut, dass das du das
0: muss ein bisschen Druck machen.
1: <lacht> ja, ich habe, ich werde keinen Laptop mit in Urlaub nehmen. Ich versuche da er, ja. nichts, also nichts wird schwierig, aber ich versuche da möglichst wenig beruflich hm. zu erledigen. Aber das sollte ich vielleicht vorher dann noch machen, ne, damit ihr das auch hören könnt. Aber ja, das äh, oder die Bonusfolgen könnt ihr hören, wenn ihr uns supportet, und zwar über Patreon. Da schaut gerne mal rein. Ab 2 Euro im Monat seid ihr mit dabei und könnt alle Folgen hören und könnt auch auf unseren exklusiven Discord-Channel kommen. Www.donsetalk.de. Support. Was haben wir heute vor? Wir machen heute unseren Off-Season Mailback. Andere nennen es QA. Also ihr habt uns Fragen gestellt über Twitter. Da gerne natürlich Folgen. Über Instagram auch da gerne Folgen. Aber auch über unserem Discord-Channel. Da haben wir euch gefragt nach Fragen und die werden wir heute beantworten. Und obwohl wir. Eigentlich die ganze Folge, die nächsten anderthalb bis zwei Stunden Fragen beantworten werden, haben wir trotzdem eine Quick Question dabei.
0: Quick Question.
1: Die kommt jede Woche ausschließlich von Supportern und in diesem Fall von Mxbrng Hat auf Discord gefragt, welche Teams sind am weitesten davon entfernt, einen Super Bowl zu gewinnen. Jetzt habe ich mir so viele Antworten auf so viele Fragen überlegt und <lacht> habe dabei die Quick Question vergessen. <lacht> Ganz einfach. Ich werde gleich improvisieren, aber ich lasse dir einfach mal den Vortritt, dann ist zumindest ich, ich ein Team ein paar, schon raus.
0: Ich hätte dir ein paar Keywords einfach. Ähm, also es kommen natürlich ein paar in Frage. Es muss aber ja ein Team sein, bei dem man nicht denkt, dass es einen Quarterback hat oder eine Aussicht hat, mit dem man einen Super Bowl gewinnt. Und vielleicht auch, wo man sagt, naja, ich weiß nicht, ob der Head Coach mit dem, ob man mit dem noch einen gewinnt, ob der Headcoach Coach in zwei Jahren noch da ist, ob das der richtige ist, nochmal hier für einen neuen, äh, für einen neuen Anlauf oder für einen Anlauf auf den Titel. Und wo der Kader vielleicht generell von der Entwicklung her einfach noch weit weg ist. Also ich denke da unter anderem an Houston, ich denke da an Atlanta, ähm, ich denke da auch an Seattle, muss, finde ich, muss man mittlerweile mit dazu packen was ich dann überlegt habe, okay, Seahawks, Texans sie haben jetzt beide wirklich einiges an Draftkapital auch noch. Dieses Jahr mehr Draftkapital gehabt, nächstes Jahr werden sie auch immer noch welches haben durch die, die Quarterback-Trades. Atlanta eben nicht. Und Atlanta ist für mich vom Kader her vielleicht sogar am weitesten weg, wenn ich jetzt auf den Kader drauf schaue ähm, Plus sie haben halt nicht den, den Bonus der, der Picks im Vergleich zu den anderen beiden. Deswegen habe ich die Falcons genommen.
1: Ja, wir sprechen nachher bei einer anderen Frage noch über die vermeintlich Schwächeren Teams, schwächer besetzten Teams. Ich wäre jetzt auch zu den Falcons gegangen, weil ja, da ist einfach wenig vorhanden und auch ja. generell einfach keine gute Ausgangslage. Hattest du die Bears erwähnt?
0: Bears hatte ich nicht erwähnt, weil Bears können natürlich einen Case machen dafür, dass sie vielleicht den Quarterback haben. Ja, okay. Sie haben nächstes Jahr auch, also sie haben ja, ich glaube, weit über 100 Millionen Capspace in der nächsten Offseason. Also die haben zumindest ein bisschen Ressourcen und sie haben vielleicht den Quarterback. Wenn du jetzt sagst, du glaubst, Justin Fields ist ein Bast, dann müsste man Chicago hier auf jeden Fall auch erwähnen.
1: Bei den Panthers ist der Roster ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja. ist eigentlich ganz ja. gut. Aber du hast halt, ähm, das Problem ist dann halt einfach, wie früh pickst du dann, wenn dein Kader und vor allem ja deine Defense mhm. eigentlich ganz gut aussieht ähm, und ja auch gar nicht so schlecht war letztes Jahr, ähm, wie hoch pickst du dann und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt deinen Quarterback findest? Aktuell hast du ihn noch nicht und nächstes Jahr hast du auch wirklich Stand jetzt wenig Cap Space zur Verfügung. Also da muss ja. wahrscheinlich auch noch ein bisschen was passieren. Was ist mit den, also das ist jetzt ein bisschen fies, weil ein Kenny Pickett kann natürlich funktionieren, aber was ist, wenn er das nicht ist? Wie, wann... Wann sind die Steelers in der Lage, einen Super Bowl zu gewinnen? <lacht> aber würde ich jetzt, glaube ich, nicht nennen. Ich wäre, glaube ich, auch ja, zu den Falcons halt gegangen und auf Pickets halt die Panthers.
0: Ja, Steelers sind ja halt schon zu gut. Auch sonst meine, naja, aber die meisten. Nee, aber die Frage, Achtung, die Frage ja, ist ja nicht, ja.
1: wer werden die schlechtesten, welches Team wird am schlechtesten sein in den nächsten ein, zwei Jahren? Klar, ja. Sondern welches ist, äh, weit weg vom Super Bowl?
0: Aber sagen wir mal, wenn man Pickett es zutraut, einen, ein Jimmy Garoppolo Level zu erreichen, was, glaube ich, fair ist, wenn man, also wir sind beide bei Pickett ja skeptisch, das wisst ihr, ähm, aber, aber zu sagen, Grappolo-Level kann er schaffen, ja. dann könnte ich mir vorstellen, sie haben halt, dass sie dann die Umstände über seinen Rookie-Vertrag, das muss man ja eben dazu sagen, bauen um ihn herum, dass sie vielleicht eine Chance haben. Ich das stimmt, würde es nicht aber tippen, aber die Chance ist auf jeden Fall höher als jetzt bei Atlanta zum Beispiel.
1: Okay, aber jetzt mal folgendes Szenario, weil, also ich habe bei der Frage nicht unbedingt nur an nächstes Jahr gedacht, sondern an die nächsten Jahre nee, nee, und jetzt genau. mal angenommen, genau. Die Falcons picken nächstes Jahr an eins, an zwei, an drei und nächstes Jahr gibt es mhm. ja ein, zwei potenziell ganz interessante Quarterbacks ähm, und die finden da plötzlich den Diamanten. Wie weit sind die dann, über, wie weit sind die dann noch weg? Mhm. Äh, und das Gleiche, bei gerade bei den Panthers, wenn die nächstes Jahr richtig klar. früh dra äh, draften, äh, richtig früh picken und den richtigen Quarterback mhm. da nehmen, der sofort hilft, dann hast du einen guten Roster und einen richtig guten Quarterback und bist, glaube ich, schneller näher am Super Bowl dran als andere Teams.
0: Das, das ist natürlich dann sehr, da, da werden sehr, dann sehr spekulativ. So genau kann natürlich auch sein, dass die Quarterback-Klasse nächstes Jahr doch nicht so gut ist und so weiter oder dass vielleicht die Falcons nur den dritten Pick haben und in die Röhre gucken, weil die ersten beiden Picks Quarterbacks sind und sie dann halt ne, den. Ja, meine den, Frage den war. Haben.
1: Meine Frage war vor allem, wie viel, wie viel besser ist der Steelers-Kader als der Panthers-Kader? Hm.
0: Finde ich schon eine Ecke stärker und vor allem würde ich halt sagen, das Coaching ist halt ja. wesentlich besser. Ja, wenn man... Das wenn ist, man so der Unterschied.
1: Sieht schon stärker aus, gerade mit den, mit den Starspielern und den Playmakern, die die Steelers zur Verfügung haben. Ich wollte auch nur, das war nur so ein Gedankenspiel, ich würde die Steelers ja auch nicht nennen. Keine Sorge, Steelers-Fans. Braucht keine DMs schreiben. Ich nenne euch hier nicht. Ich nenne die Panthers nach den Falcons. Das zur Quick Question. Und wie gesagt, News, alles das, was jetzt zwischen vergangenem Freitag und dem Zeitpunkt, in dem er die Folge hört, passiert ist, werden wir wahrscheinlich nicht mit drin haben. Trotzdem haben wir zwei News. News aus der NFL. Und das sind zwei Wide-Receiver-News. Zwei Star-Wide-Receiver, kann man glaube ich schon bei beiden so sagen, haben einen neuen Vertrag unterschrieben.
0: Ja, ist die Offseason der Wide-Receiver. Ja. Das wird nochmal ein Thema sein nachher. Ähm. Ich fange mit Cooper Cup mal an, weil der natürlich auch den, den deutlich teureren Vertrag bekommen hat. Auch echt viel Geld. Also so gut seine Saison auch war, aber das ist schon echt ordentlich Geld auch nochmal. Drei Jahre draufgepackt. Jetzt sein Vertrag insgesamt sind fünf Jahre, 110 Millionen Dollar. Ähm, und Teams wie die Rams und auch bei den Buccaneers haben wir das ja auch gesehen. Da habe ich auch während der Free Agency drüber gesprochen oder, oder nach der ersten Free Agency-Welle drüber gesprochen. Diese Teams denken in Fenstern. Und die, diese Offseason und die Verträge, die die Rams jetzt rausgehauen haben, die unterstreichen das einfach. Matt Stafford mit den vier Jahren 160 Millionen, nach 2024 kommen sie da zum ersten Mal halbwegs vernünftig raus. Donald haben wir ja auch ausführlich drüber gesprochen letzte Woche. Die drei Jahre 95 Millionen ähm, nach 2023 wäre das, das erste logische Ende und dann gäbe es noch die Option ein Jahr zu spielen. Robinson, Alan Robinson hat auch drei Jahre bekommen, da würden sie nach 2023 auch rauskommen und jetzt eben Cooper Cup, Vertragsverlängerung um die drei Jahre, 80 Millionen Dollar drauf, damit kommen sie insgesamt aus seinem Vertrag nach 2024 zum ersten Mal raus. Und und top dann noch, wenn man ihn noch dazunehmen will, war jetzt kein Vertrag dieser Offseason, aber Jalen Ramsey ist halt der andere ähm, teure Spieler. Da wäre auch ab 2024 aus Cap-Perspektive eine Trennung denkbar. Und das ist das Fenster für die Rams. Die nächsten maximal drei Jahre, ähm, also das, was wir letzte Woche beim, beim Aaron-Donald-Vertrag auch gesagt haben, gut möglich, dass es dann auch wirklich der krasse Umbruch kommt, dass Donald dann aufhört, dass McVay dann vielleicht auch aufhört. Und dass wir dann wirklich in komplett neuen, in komplett neues, in eine komplett neue Ära ja, für die Rams gehen. Diese Verträge unterstreichen, glaube ich, einfach, dass die Rams genau dieses Fenster jetzt noch sehen. Diese, Ich sage jetzt mal drei Jahre. Und Cup jetzt tatsächlich auch, was Garantien angeht. 75 Millionen sind jetzt garantiert. Das ist Platz 1 unter Wide Receivern.
1: Ja gut, wie sehr überrascht uns das nach dieser Offseason, nach diesem nach dieser Explosion des Wide-Receiver-Markts ja. und ja, gleichzeitig äh, ja. ein Team wie, die, wie den Rams, die einfach ihre Starspieler ja. sehr teuer bezahlen. Ist halt das eine spannende halt, Diskussion, so ein bisschen. Er ist halt eine Säule. Bin. Er ist vielleicht nicht der beste genau. Receiver der Liga.
0: Genau, genau. Das ist aber halt der Punkt. er ist das eine ganz
1: wichtige Säule in diesem Team.
0: Das finde ich halt spannend. Ähm, Cup ist ein. Also steht ja außer Frage, dass er eine super Saison hatte. Aber würdest du sagen, individuell betrachtet ist er. Der gleiche Difference Maker wie Hill und Dix und Adams, die jetzt ja auch teure Verträge bekommen haben?
1: Nicht in jedem Team. Ja. Also, die anderen wahrscheinlich universell eher, also teamunabhängig, mhm. aber er ist es halt für die Rams. Und die Rams sind im Win now modus und deswegen genau. kann ich das, ich das nicht genau. kritisieren.
0: Und das ist das gleiche Argument wie ja bei Donald, wo wir ja letzte Woche auch genau. gesagt haben Ja gut, Donald würde, Millionen glaube ich, in vielen Teams gut funktionieren. Also, ja, nee, mit dem Fenster, meine ich jetzt. Weil ja, okay, ja. du sagst, ja 30 Millionen hier für einen Nicht-Quarterback, Rekordvertrag und so weiter. Ähm, ja, aber sie, die Rams denken halt jetzt in diesem drei Und ab dann wird da eh sehr viel sehr anders aussehen.
1: Ja, und dann halt doch lieber die Leute, wo du weißt, dass sie gut reinpassen, dass dein Quarterback mit ihm sehr gut harmoniert und der einfach auch ja, bestimmt im Locker-Room nicht ganz unwichtig ist als erfahrener ähm, Veteran, mhm. der auch schon lange bei den Rams ist. Und dann hat ein anderer Wide Receiver noch einen neuen Vertrag unterschrieben, und zwar Hunter Renfro bei den Raiders.
0: Und das wiederum dann überraschend günstig. Also gerade, wenn man jetzt nicht unbedingt nur die Top-Top-Verträge, Top sondern generell anschaut, was Wide Receiver in dieser Offseason bekommen haben. Uh, Hunter Renfro wäre ja in das letzte Jahr von seinem Rookie-Vertrag gegangen, hat jetzt noch ein Jahr und da drauf packen sie zwei Jahre für 32 Millionen Dollar. Also vergleichsweise muss man fast schon sagen, wenig, ähm, 21 sind garantiert. In meinen Augen ein richtig guter Deal für die Raiders, weil ich Renfro als einen der besten Slot-Receiver der Liga sehe. Und auch hier passt in diese, diese Teams-Denken in Fensterdiskussionen, Weil im Endeffekt, wenn wir sagen, drei Jahre für die Raiders jetzt auch, der neue Vertrag von Carr, der Adams-Deal, Chandler Jones, jetzt Renfro, Max Crosby, das alles sind Verträge, die im Prinzip die nächsten drei Jahre prägen für dieses Team. Und dann wird wahrscheinlich, für, wird wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht eine neue, eine neue Ära anfangen.
1: Ja, auf jeden Fall spannend. Ähm, ich hätte es eher kritisiert, wenn jemand wie Hunter Renfro so einen absoluten Top-Vertrag bekommen hätte. Gut, hat er jetzt nicht.
0: Nee, ja, eben genau. Also da sind wir bei 16 Millionen pro Jahr. Das ist ja... Das wäre ja vor dieser Offseason hätte man gesagt, okay, das ist ganz gut, aber jetzt auch nicht absolut irre.
1: Ist immer noch Top Und, 20 in der NFL.
0: Ja, aber ist auch ein Top-20-Receiver, würde ich sagen.
1: Da müsste ich jetzt die anderen 19 mir mal auf, aufschreiben, <lacht> auflisten. Aber kann hinkommen. Auf jeden Fall, ja, habe ich mir noch keine Gedanken so gemacht, wo ich Hunter Renfro einsortieren würde. Das war's auf jeden Fall von den News. Wir kommen jetzt zu euren Fragen.
0: Sie haben Post.
1: Und was haben wir alles an Post bekommen? Du bist alles durchgegangen, auf allen Plattformen, bei denen es möglich war. Wir haben aussortiert, wir haben die in unseren Augen spannendsten Fragen genommen und gehen jetzt mal der Reihe nach durch. Wir fangen an mit Stefan G. <lacht> 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 was sind eure <lacht> Top-Learnings aus dieser Off-Season? Also was haben wir am ehesten mitgenommen? Learning ist ja, Learning. das ist... Das ist ein Adrian-Franke-Begriff, das muss ich an der Stelle äh, schon mal sagen. Ich glaube, <lacht> wir haben häufig schon über Learnings in den letzten Wochen Aber eigentlich sage ich
0: häufiger Takeaway. Stimmt, ich. aber ich Takeaway
1: ich, ist, ist zu Learnings <lacht> geworden. <lacht> Kann die das sein?
0: Takeaways sind Learnings? Weil wir ich haben, weiß es
1: nicht. Ich, wir haben, ich bin mir ganz sicher, die letzten Jahre selten das Wort Learning benutzt, obwohl es ja. echt passend ist. Sondern wir haben von Takeaways gesprochen, jetzt sind es Learnings.
0: ja. Ja, wir hatten also, viele Learnings was, die letzten Wochen, das stimmt. Wir, so. wir haben einiges
1: gelernt, wir haben einiges mitgenommen. Und wir hatten auch viele Takeaways. Ähm, was sind denn so deine, deine Takeaways? Beziehungsweise lass uns anf anders anfangen. Ich habe ich hab mir einfach mal aus dem Bauchhaus drei Sachen aufgeschrieben, von denen ich glaube, mhm. dass du sie wahrscheinlich auch im Kopf hattest. Und du kannst dir aussuchen, mit was wir anfangen. Also wir okay. hatten ja eben schon das Thema Wide Receiver-Markt. Mhm. Das ist ein Punkt. Dann der zweite Punkt, dass die NFL-Morale schwierig bleibt und der dritte Punkt ist, dass in meinen Augen schlecht geführte Teams weiterhin scheinbar schlecht bleiben.
0: Ähm, ich, also für mich sind die Wide Receiver das zentrale Thema. Und mhm. weil es halt mehrere Perspektiven auch gibt, aus denen man drauf gucken kann. Also wir hatten ja schon ein bisschen auch drüber gesprochen nach der Free Agency, als dann die, die großen Trades passiert sind. Ähm, zum einen eben, dass die, dass die top -Spieler auf der Position bezahlt wurden und zwar alle teuer. Aber eben auch, dass ich nenne es mal Second-Tier-Receiver, wie Mike Williams, wie DJ Moore, diese Kategorie bezahlt wurden. Plus dann eben Spieler wie, so das Regal hat noch dahinter, Christian Kirk, auch ein Russell Gage beispielsweise, ähm, dass die alle bezahlt werden. Und dann noch dazu sechs Receiver in der Top-18 im Draft ausgewählt werden. Ja. Und ich habe das, auch das habe ich schon einige Male gesagt, für mich ist Wide-Receiver die zweite Premium-Position in der Hierarchie. Quarterback natürlich alleine an eins. Und für mich wäre es. Receiver an 2 und Pass Rusher an der 3. Um, und die Offseason war auf jeden Fall ein Boost für diesen Take, was die, was die Spitze in der Position angeht. Um, dann kann man Punkt 2 daran anknüpfen. Ein Takeaway aus der vergangenen Saison. haben wir wieder ein Takeaway aus der vergangenen ja, Saison. Um, aber auch aus dem, aus dem Jahr davor im Prinzip schon. Letztes Jahr fand ich halt, waren die Bengals so ein super Beispiel dafür, dass man wirklich 3, 4 eigentlich richtig gute Waffen im Passspiel braucht in der heutigen NFL, um auf dem höchsten Level punkten zu können, was man eben dann wiederum manchmal braucht, damit man weit genug kommt, damit man die, die kritischen Spieler gewinnt. Dass Teams auch mehr in der Richtung handeln. Und dann der andere Teil noch der Debatte, der dritte Punkt, und den finde ich mindestens so spannend wie das, das rein Sportliche eben, sehen wir in den nächsten Jahren noch mehr Teams, die einen teuren Quarterback haben und dann nicht bereit sind, ihren Star-Receiver auch teuer zu bezahlen. Weil das war ja der Fall bei Tyreek Hill. Patrick Holmes, der wird jetzt, der Vertrag, der kickt jetzt rein so langsam, der wird jetzt die 40, 40 45 im Jahr, ähm, wird der jetzt kosten. Chiefs waren nicht bereit, bei Tyreek Hill ganz oben am Markt mitzugehen. Wir haben es bei den Titans gesehen mit AJ Brown, auch da waren sie nicht bereit, den, den Toppreis zu zahlen. Packers waren ein bisschen eine andere Situation, weil Green Bay ja Adams das auch bezahlen ja. wollte, wenn nicht sogar mehr, was er bei den Raiders bekommt. Also, er hat ja gesagt, die, sie haben ihm sogar mehr geboten. Ja. Die Frage dann also wirklich aus Roster-Building, bekommen wir in den nächsten Jahren mehr Teams mit Top-Quarterbacks die nicht bereit sind, neben einem 45, 50-Millionen-Dollar-Quarterback auch einen 30-Millionen-Receiver zu haben. Und da wird es ein paar spannende Situationen geben. Bengals allen voran, kann man da gleich wieder reinwerfen. Halten die das alles? Burrow, Chase, Higgins? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird mindestens einer von denen raus sein. Ähm, Arizona wird da ein Thema sein. Ich vermute nach wie vor, dass Kyler Murray in dieser Offseason einen neuen Vertrag bekommt. Ist dann die Andre Hopkins vielleicht in einem Jahr weg? Dass diese Teams dann eher bereit sind, sich von so Top-Receivern zu trennen und eher wiederum Munition zu sammeln, um halt auch im Draft dann günstigere Receiver-Optionen zu finden, wenn der Quarterback eben zu so teuer ist. Während auf der anderen Seite die Teams mit günstigem Quarterback, wie jetzt Miami dieses Jahr, Philadelphia dieses Jahr ähm, Rams. Dass die dann, also, der dass ist nicht günstig, aber Vergleich's ja ein bisschen, ja. ja. <lacht> ähm, dass ja Rams die Rams fallen da
1: irgendwie raus, ne, mit, mit, mit dem Cooper Cup-Vertrag jetzt so ein bisschen. Ja, ist Star-Receiver, ist aber auch kein günstiger Receiver. Rams ist äh, so ein bisschen ein eigenes Ding
0: in, in in äh, ja in Roster Building Rams das müsste das wäre eigentlich was für eine eigene Folge Rams Roster Building <lacht> ja. Ähm, ja und das Ding ist ja dann eben und das war ja diese Aufsicht so spektakulär dass diese Superstar Receiver verfügbar sind weil die Teams die sie haben dann eher darüber nachdenken sie zu traden wenn sie schon einen teuren Quarterback haben und diese ganze Dynamik das war für mich wahrscheinlich so mit der der spannendste Themenkomplex dieser Offseason und das Thema wird uns ja längerfristig begleiten und dann jetzt also im nächsten Schritt erstmal sportlich, weil wir natürlich zum einen sehen, okay, was für einen Effekt hatten denn AJ Brown auf Jalen Hurts und Tyreek Hill auf Tour und andersrum, wie funktionieren diese Offenses ohne diesen Star Receiver?
1: Aber dass der Markt sich so entwickelt, ist ja nur die logische Konsequenz der sportlichen Entwicklung der letzten Jahre. Also, wie lange sprechen wir schon davon, dass Three Wide Receiver Sets das neue Standard sind sozusagen. Und gerade wenn du wenn du auf letztes Jahr schaust, auf die beiden Teams, die am erfolgreichsten waren letztendlich, mhm. die beiden, die im Super Bowl aufeinander getroffen sind, das sind die beiden Teams, die prozentual am meisten mit drei ja. Wide Receivern auf dem Feld standen. Die, die Bengals, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, mit 77 mhm. Prozent und die die Rams mit 86 Prozent, 11 ja. Personnel. Ähm, also das ist ja klar, dass sich dann auch andere da in die Richtung orientieren werden. Und es ist halt dann ja, die Nachfrage, das Angebot und so entwickelt sich das dann halt, das ist, dass die Mannschaften dann halt auch so viel zahlen. Aber ja, es ist schon, schon spannend zu sehen, wenn sich dann auch der Cap noch weiterentwickeln wird, wenn die Teams dann noch mehr Geld haben, ob du dann vielleicht den Star Quarterback mit dem Star Wide Receiver unter einen Hut bekommst. Weil es ist ja auch so, vielleicht verlagert sich das auch in den nächsten Jahren mehr weil es gibt ja schon Teams, die einen Star Quarterback haben, ich überlege gerade, vielleicht sage ich hier Aber auch Aber die
0: beide teuer sind? Also die Rams Nein, jetzt Moment, Moment. Ich, nee, ich
1: will jetzt sagen, ein Star-Quarterback und ein star Pass rusher Ach so. Aber ich überlege gerade. Aktuell, glaube
0: ich Also vor allem müsste es ja nicht nur Es hilft ja nicht nur ein Star-Quarterback sein, sondern es müsste ja auch einer sein, der schon bezahlt wurde. Weil sonst ist es ja Das ist ja die ganze yeah, Dynamik klar. sozusagen. Also Justin Herbert und, und Joe Burrow zählen jetzt logischerweise nicht damit rein. Genau. Um, und da finde ich Also du kannst natürlich einen, einen Case machen. Wobei, doch Du kannst einen Case machen für die Chiefs mit Chris Jones und du kannst einen Case stimmt. machen und das ist halt und da sind die die äh, da siehst du noch mal den All-in-Charakter von diesem Team die Buffalo Bills die ja, sowohl stimmt. den Receiver bezahlt haben als ja. auch den teuren Quarterback haben als auch Von Miller sich geholt haben und also das ist natürlich ein absolutes All-in für die nächsten zwei Jahre ungefähr
1: also gibt es doch noch die Teams die dann in alles investieren
0: genau aber das ist ja nicht also das funktioniert ja nur für einen bestimmten Zeitraum. Das ist ja nicht. Du kannst, also Josh Allen wird ja hoffen, also aus Bildsicht hoffentlich die nächsten 10, 12, 14 Jahre noch der Quarterback sein. Das ist ja keine Strategie für die Restkarriere von Josh Allen. Das ist jetzt eine Strategie für, wir wollen jetzt endlich diesen letzten Schritt schaffen. Das wird ja nicht für die nächsten fünf Jahre so funktionieren. Ja. Also der Wide Receiver-Markt,
1: ein Thema auf jeden Fall. Hast du noch was anderes auf dem Zettel?
0: Ich habe mich hier tatsächlich mal auf eins beschränkt. Ich hoffe, du bist ganz stolz auf mich. Mhm. Ähm, ja. ich, ich stimme deinen anderen Punkten, die du gesagt hast, logischerweise inhaltlich auch zu. Aber für mich generell diese Thematik ist das, was, ja. was die Offseason für mich geprägt hat.
1: Ja, also gerade, als ich jetzt wirklich noch mal über die komplette Offseason nachgedacht habe, dann kam ich immer wieder zurück zu Dishon Watson und mhm. wie moralisch verwerflich das ist, dass jemand in der Situation und das ist ja erstmal egal, wie du letzte Woche gesagt hast, so, es gibt die einen, die sind der einen Meinung und die anderen sind der anderen Meinung. Ist ja erstmal letztendlich egal, aber was ja Fakt ist, ist, dass über 20 Frauen ihm Dinge vorwerfen, dass sie sexuell belästigt wurden und dass diese Dinge aktuell nicht bewiesen, aber auch nicht widerlegt werden können und er trotzdem von einem NFL-Team halt komplett zugeschüttet wird mit Geld und eine Franchise ähm, ja, die eigene Zukunft quasi aufs Spiel setzt. Wie absurd und verwerflich ich das finde. Da musste ich in den letzten Tagen jetzt auch mit den neuen Vorwürfen, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, da musste ich wirklich häufiger noch mal drüber nachdenken. Dass sich das auch, wenn sich bemüht wird, das ist noch ein sehr langer Weg für die NFL. Grundsätzlich.
0: Ja, und da würde ich auch deutlich sagen, dass man das jetzt nicht auf die Browns äh, limitiert, weil sind wir ehrlich, wir wissen, nee, nee, nee. dass... Me äh, mehrere Teams haben da um genau, den Typen gebuhlt, das macht es ja noch schlimmer angehen. eigentlich, genau. dass es nicht nur ein, genau.
1: ein, dass nicht nur ein GM oder ein Besitzer sich hingestellt hat und sagt, ja, ist egal, der ist zu gut einfach, das ist ein junger, talentierter Quarterback, ist mir egal, ob da was dran ist oder nicht. Keine Ahnung. Werden sie so nicht gesagt haben, sie sind wahrscheinlich davon überzeugt, dass da nichts dran ist. Aber es waren ja mehrere Teams, aber das macht die Sache für mich ja noch Schwieriger.
0: Ja, sind wir, also sind wir ganz ehrlich, was die Browns gemacht haben im Endeffekt ist, wir, sie haben gesagt, ähm, wir sind mit der Situation komfortabel genug, dass wir eben auf diese, diesen, was halt nicht verfügbar wird, ein Franchise-Quarterback, ein Top-10, Top-8-Quarterback, sportlich jetzt rein sportlich gesehen, der im Prinzip am Anfang äh, seiner Prime steht oder mittendrin in seiner Prime ist, ist halt eigentlich nicht zu haben. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einen zu kriegen. Deswegen sagen wir ja. für uns, wir sind mit dem Rest sozusagen Damit damit können wir umgehen. Und ich denke immer mehr, dass sie sich damit ähm, Ja, so ein bisschen das eigene Grab geschaufelt haben. Weil ich also Ich, ich hab's letzte Woche gesagt, mich es nicht mehr wundern, wenn Watson zumindest die kommende Saison nicht spielt. Und du musstest ja einfach nur mal ganz ganz, ganz, ähm
1: Neutral oder na, neutral geht nicht, aber so objektiv wie möglich betrachten, in welchen anderen gesellschaftlichen oder grundsätzlich, in welcher anderen Lage hätte jemand, der gerade von über 20 Frauen solche Dinge vorgeworfen bekommt, so einen Job quasi bekommen? Ja. In welcher, in welchem Business läuft das so? Und da fallen mir nicht viele Antworten ein, ehrlich gesagt. Und es ist ja. ja halt immer wieder diese Sache mit, da gibt es welche, die haben Dinge gemacht, die sie besser nicht hätten machen sollen. Und trotzdem haben sie eine Zukunft für sehr viel Geld in der NFL. Und am Ende wird niemand so richtig bestraft. Aber gut, ähm, das war einfach nur für mich nochmal so ein Takeaway der Offseason. Das ist ein langer Weg für die NFL, moralisch mit mir auf einer Wellenlänge zu sein. Nächste Frage kommt von Mac oder MC Gorbatschow bei Discord. Wenn ihr jeweils eine Offense und eine Defense wählen müsstet, die überraschend Elite sein wird, welche wäre das? Oder welche wären das? Eine Offense, eine Defense. Mhm. Soll ich mal mit der Offense anfangen? Gerne. Also ich habe mich für die Offense mit den acht wenigsten Total Offensive Yards letztes Jahr entschieden. Mit den sechst sechs wenigsten Offensive Yards per Game. Okay. Und mit einem Quarterback, der bisher alles andere als Elite aussah. Die Miami Dolphins. Mhm. Und ja, da, da muss schon einiges gut zusammenpassen, dass wir am Ende des nächsten Jahres oder am Ende der kommenden Saison über eine Elite Offens sprechen bei den Dolphins, aber wenn es erwartbar wäre, wäre es halt auch keine Überraschung. Mhm. Für mich ist es, für mich ist diese Offens eine der größten Wundertüten in der NFL, weil drei Punkte. Du hast die absoluten High-Class-Zugänge, du hast ja. Potenzial auf wichtigen Positionen, allen voran Quarterback, ist immer noch ein junger Quarterback, der sich noch entwickeln kann. Und du hast eine Wundertüte in Sachen Coaching-Staff mit einem Rookie-Headcoach, von dem man auch noch nicht so richtig weiß, was man bekommen aber auch da gibt es natürlich ein gewisses Potenzial, zumindest theoretisch. Tyree Kill steht natürlich irgendwie über allem. Das war der, der Top-Transfer, mehr, mehr oder weniger. Einer der besten Wide Receiver der Liga, der wird diese Offense besser machen, weil die bestand eigentlich, na, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, hauptsächlich aus Jalen Waddle im Passspiel. Und jetzt hast du halt Jalen Waddle plus Tyree Kill. Zwei der schnellsten Receiver in der Plus NFL. Plus
0: Mike Gesicki, der wahrscheinlich einer der drei athletischsten ja. Titans ist in der NFL.
1: Das auch noch. Dann hast du einen Cedric Wilson geholt. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so flashy, aber ich finde es keine uninteressante Verpflichtung. Bei Dallas letztes Jahr ähm, mehr Yards per Roadrun als Kollege Mary Cooper äh, zum Beispiel. Und man darf halt nicht vergessen, weil das fällt so, alles, alles steht irgendwie im Schatten von, von hm. ähm, Tyree Kill, dass man einfach einen Taron Armstead verpflichtet ja. hat. Das ist vielleicht der oder einer, na nicht der, aber einer der besten Offensive Tackles der NFL. Und der spielt jetzt in dieser O-Line. Das ist natürlich ein massives Upgrade. Dann hast du mhm. Chase Edmonds und Raheem Mostert, zwei der dynamischsten Backs der Liga. Also man sieht eine ganz klare Idee auch, was mit dieser Offense gemacht werden soll. Ne? Speed, Dynamik. Ja. Und dazu hast du halt einen offensiv orientierten Headcoach jetzt, der zumindest aus einem vielversprechenden Coaching-Tree kommt, Kyle Shanahan, seit 2015 an seiner Seite, und der halt genau weiß, wie man mit solchen dynamischen Spielern umgeht, mit Speed umgeht, Yards after the Catch kreieren und so weiter. Das passt alles so gut zusammen und da muss Tour gar kein Elite-Quarterback -Qu werden, finde ich, damit mhm. diese Offense vielleicht eine Elite- Offense wird, weil wenn der zum Beispiel dieser Game-Manager-Plus wird, wie es bei Shanahan war, dann kann das schon reichen für eine richtig gute, richtig, richtig gute Offens.
0: Ich fand die Frage von der Einordnung her ein bisschen schwierig, weil natürlich jeder eine andere Vorstellung davon hat, was überraschend ist. Also wahrscheinlich wird es jetzt manche geben, die das gehört haben und sagen, also von Miami erwarte ich ehrlich gesagt schon, dass sie dieses Jahr ziemlich gut sind, so von dem, was sie gemacht haben in dieser Offseason. Ich würde also ich würde sie hier sozusagen. Äh Aber wenn wir, von, na, die Frage, die wir erstmal klären müssen, ist ja, was
1: ist Elite? Und da sprechen wir ja schon von einer. Top 5, 6, 7. Für mich, mich wäre Elite.
0: Ich weiß, es ist jetzt für manche ein bisschen abstrakt, aber für mich ist Top 5 nach EPA pro Play, also Expected Points Edits pro, pro Play. Das sind für mich die Elite-Offenses. Das, das sind die Chiefs, das sind die, die Top-Offenses in der Liga halt. Und wenn sie das schaffen, die Dolphins, wäre das absolut eine Überraschung. Also da ähm, also, erwarte ich sie nicht.
1: Die Top 5. Okay, dann wären das letztes Jahr die Bucks, die Chiefs, die Packers, die Bills und die Chargers.
0: Genau. Das sind also die. Würde man, okay. glaube ich, sagen, waren. Vielleicht hätte vielleicht jemand noch ein, zwei andere Teams, aber vom groben her waren es die, mit die besten Offenses der Liga. Rams waren jetzt auch nicht so schlecht. Ja, die hatten halt, das vergisst man natürlich im Nachhinein, aber die Rams hatten ja teilweise ziemliche Durchhänger offensiv. Da hat die ja, stimmt. also in der Saison, in der Regular Season, da hat die Defense die ja echt einige Spiele getragen.
1: Okay, also Top 5 EPA per Play.
0: Mhm.
1: Ja, das, ganz ehrlich, ich wäre überrascht, wenn die Dolphins da reinkommen. Und deswegen Genau, ich, ich auch. ich auch. Deswegen finde ich die Antwort äh, auch daran gemessen zutreffen. Ja. Was ist denn deine Offense?
0: Ja, ähm, Ich bin es eben nach, der, nach dem Gedankengang angegangen, dass ich gesagt habe, okay, Top 5 EPA pro Play und ich würde, sie da nicht, ähm, ich würde sie da nicht erwarten und ich glaube, der Konsens erwartet sie da auch nicht. Meine Offense war letztes Jahr tatsächlich sogar am Ende die Nummer 9 in EPA pro Play, das hat mich gewundert. Und dass sowohl Quarterback-Play jetzt nicht unbedingt die Qualität von dem Team war, aber richtig guter offensiver Playcaller, eine Offensive Line, die in meinen Augen underperformed hat letztes Jahr, eine Offense, die vom Waffenarsenal her besser wurde und die eben ein Quarterback-Upgrade bekommen hat. Um, und das sind die Indianapolis Colts. Und ich denke mhm. nicht, dass die Leute die Colts jetzt mit einer Elite-Offense in Verbindung bringen würden. Also letztes Jahr ähnlich, eh aber, aber auch nicht für, für die kommende Saison. Und es wäre auch eine Überraschung irgendwo ein Stück weit. Ähnlich wie Miami so für mich, wenn die das schaffen würden. Deswegen war das ein Team, wo ich gesagt habe, das wäre eins, was, glaube ich, in diese Beschreibung ganz gut reinpasst. Weil sie haben ja keinen Elite-Quarterback. Sie haben keinen Elite-Wide-Receiver. Sie haben jetzt keinen der zwei, drei Elite-Tidans. Aber das ist ein Team, bei dem ich mir vorstellen kann, dass in der kommenden Saison der, der Gesamtoutput der Offense höher sein wird als die, die reine Summe der einzelnen Teile. Und das war ja letztes Jahr auch schon der Fall, ehrlicherweise. Nur, warum sie jetzt die einzelnen Teile noch mal verbessert. Allen voran Quarterback, Wide Receiver 2. Ich glaube, dass Alec Pierce da richtig gut funktionieren wird. Ich glaube, dass, dass Jelani Woods, dieser dieser freak Titan ähm, dass der in der Offense auch als Rookie echt ein bisschen überraschen kann. Colts generell sind ein Team, ja. wo ich Playoffs erwarte dieses Jahr, die ja. ich als Favorit sehe in der Division. Ja. Und ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass die Offense überraschend stark sein wird
1: finde ich gut, weil ich erwarte auch, also ich weiß noch nicht so richtig, was ich genau von den Colts erwarte, aber ich erwarte bessere Colts als letztes Jahr. Mhm. Ob ich eine Elite-Offense erwarte, boah, da muss schon echt viel zusammenlaufen. Gerade, genau, genau. Also selbst wenn Alec Pierce gut funktioniert und Pittman dazu, es fehlen immer noch so ein bisschen Stand jetzt die klaren Playmaker außer Taylor natürlich. Ähm, ja, bin ich gespannt. Ich glaube einfach, dass die ein sehr gutes Gesamtpaket haben werden. Ja. Offense und Defense, ob die Offense wirklich in die Top 5 kommt.
0: Aber wenn halt die Line, die Line war letztes Jahr ja schlechter, als wir es vor der Saison gedacht hatten. Die war dann nicht mhm. furchtbar oder so, aber sie war schlechter als gedacht. Und du hattest eben die Quarterback-Situation. Und wenn wir jetzt sagen, die Line spielt, spielt ein, zwei Ticken besser und du hast ein klares Quarterback-Upgrade, dann könnte ich es mir halt vorstellen, dass die so eine Überraschung sind, irgendwie die Nummer 5 Offense am Ende.
1: Ja, also ich hätte mehr, ich hätte wäre zuversichtlicher bei den Dolphins tatsächlich, obwohl es unwahrscheinlicher ist, aber irgendwie habe ich ein besseres Gefühl. Ja
0: genau, Dolphins haben mehr, mehr ähm, Variablen drin, die halt auch Upside haben. Also vielleicht hat Tua seinen riesen Breakout. Das kann natürlich sein und dann, dann sehen wir die Offense allein schon dadurch ein bisschen anders.
1: Dann kommen wir zur Defense und wenn wir da dann mal auf Expected Points Added per Play gucken, waren letztes Jahr unter den Top 5. Die Bills, ja, in beiden Top 5 dabei. Die Saints, die Cowboys, äh, die Patriots. Echt, das ist wirklich eine Liste, die man so nicht erwartet. Ja, <lacht> merke ich gerade. Die es halt
0: super. Also, die ist zum einen super inkonstant und natürlich auch von den Gegnern abhängig, muss man auch klar sagen.
1: Äh, und die Bugs, auch die sind in beiden Top 5 dabei. Trotzdem bilden sie schon ungefähr ein Bild ab, wenn ich vor allem auch auf die Flop-Top 5 gucke. Das sieht schon deutlich mehr nach dem aus, was ich erwartet habe. Aber bei den Top 5, also, das ist die kaum ja. die wirklich über die ganze Saison hinweg.
0: Ja, die ähm, hatten halt diesen Stretch, wo sie ultra dominant ja, waren und, ja, ja. und zig Turnover und Sacks und die ganzen ja, Interceptions, ja, die sie hatten und so.
1: Ja, ja. Ähm, ja, Defense, da habe ich überlegt, richtig Bold zu gehen. <lacht> Habe ich nicht getraut, über das Team sprechen zu können. Das wäre dann richtig wohl gewesen? <lacht> sage ich noch nicht, sage ich später. Traue ich mich nicht, äh, weil Top 5 X. Boah, da muss sehr viel passieren. Aber ich habe mich für eine Defense entschieden, die letztes Jahr, die ich letztes Jahr wahrscheinlich an der gleichen Stelle genannt hätte, aber die überraschend schwach waren. Letztendlich war es Platz 24 in EPA, zugelassene EPA Pro Play. Ich habe die Hoffnung aber nicht aufgegeben und ich bin mir auch sehr sehr sicher, dass wir dieses Jahr eine also mindestens Top 10 Offens erleben werden und dass dieser Turnaround den Defense, sie hinlegen meinst du äh Defense oder. Entschuldigung ja, ja. Ähm, dass die den Turnaround oder diesen so Bounceback sozusagen hinlegen werden und das sind die Chargers. Ja, die finde ich
0: die finde ich zählen nicht weil die nee, nee 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 müssen in meinen Augen die die, die da die sollte man erwarten, da sollte man es erwarten. Top 5? Ja. Also wenn du Khalil Mack und J.C. Jackson in einer Offseason holst. sie waren
1: Platz 24 und das sind zwei Spieler. Drei. relevante ja, und die Spieler. die ganzen
0: die ganzen defensive tackles, die sie geholt haben. Also bei den Chargers erwarte ich, dass sie da erwarte ich Top 10, also sagen es mal so. Ja, aber wir reden ja von Top 5. Ich erwarte
1: auch Top 10, aber Top 5, ja, mega überraschend wäre es nicht, gebe ich zu, aber trotzdem, ich bin sehr überzeugt davon, dass sie eine richtig starke Defense haben werden. Das zweite Jahr von Brenton Staley, die zweite Offseason, wo er sich seine Defense zusammenbasteln konnte. Und du hast ja gerade schon ein paar Namen genannt, JC Jackson. Ähm, und vor allem, wenn man guckt, die waren gegen den Pass gar nicht so schlecht, aber halt gegen mhm. den Run, wir haben es noch in ja. Erinnerung, Run-Verteidigung der, der Chargers hat sie wirklich gekillt. Und da haben sie sich unter anderem einen Spieler geholt, der Es gibt von PFF die Run-Stop-Percentage-Statistik. Und es gibt einen Defensive-Lineman oder beziehungsweise einen Interior-Defensive-Lineman, der jetzt zwei Jahre in Folge auf Platz 1 gelandet ist. Und das ist Sebastian Joseph Day. Der mhm. spielt jetzt bei den Chargers.
0: Der Carly vor allem Mack. in der gleichen Also, der kam ja von den Rams, hat ja. dementsprechend unter ja. Staley ja auch schon diese Rolle gespielt im gleichen Scheme. Also, da wissen wir auch mit, mit hoher ja. Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert.
1: Kalin Mack ist seit 2014 einer der besten äh, Run-Defender der ganzen Liga. Mhm. Und dann hast du ja noch einen äh, Joey Bosa und James. Also auf dem Papier ist es natürlich keine Mega-Überraschung. Aber ich bin mir halt so sicher, wie man sich sicher ka sein kann bei einer letztes Jahr durchschnittlichen, unterdurchschnittlichen Defense.
0: Ich glaube, wenn ich heute raten müsste, würde ich sie sogar Top 5 tippen. Also ich finde, es gibt es gibt so ein paar, es gibt so ein paar ähm, Defenses, die, wo ich einfach wahnsinnig hoch bin vor der kommenden Saison. Da, da gehören die Chargers dazu, da gehören die Packers dazu. Packers sollten in meinen Augen auch eine, eine Top 5, Top 8 Defense haben. Ähm, ich glaube, meins, also meins ist in meinen Augen deutlich bolder. Man kann es dir mal sagen, ob du, äh, ob du sie zumindest. Meins wäre bolder
1: gewesen. <lacht> Wie hast du denn? <lacht>
0: <lacht> äh, gezogen hast. Ich habe die Eagles genommen. Ja, ähm, ich, gut, ja. War so Liga-Mittelmaß letztes Jahr. Und, und die Story aus taktischer Perspektive war ja, dass sie viel zu simpel waren, viel zu eindimensional. Und das, ja. das Playoff-Spiel dann gegen Tampa war ja so das, das krachende Ende, was das so, so perfekt eigentlich dargestellt hat. Ähm, und das haben sie echt adressiert in dieser Offseason. Ich hatte das bei der Sound-Reddick-Verpflichtung schon gesagt, so einen Spieler teuer als Free Agents zu verpflichten, mhm. Das ergibt keinen Sinn, wenn man ihn dann nicht auch so einsetzt, wie er vernünftig zur Geltung kommt. Und Reddick ist halt nicht so der, wir stellen ihn auf Defensive End, 60 Snaps und fertig. Der ist am besten, wenn er rumbewegt wird, Stunts, Blitzes, wenn er wirklich so in vielseitigen Passrush-Designs arbeiten kann. Und das gab es kaum letztes Jahr. Deswegen war das so eine erste Vermutung für mich, hm, okay, vielleicht wollen sie da vielseitiger sein. Dann haben sie Jordan Davis gedraftet, sind sogar mhm. hochgegangen für ihn, einer, der absolut Räume kreieren kann. Sie haben direkt ja dann auch noch eine Kobe Dean dahinter gedraftet, also die beiden Georgia-Verteidiger, der auch eine Riesen Reichweite hat, den du auch blitzen lassen kannst. Sie haben generell eine richtig starke Defensive Line. Und sie haben jetzt mit Bradbury einen, einen zweiten guten Corner neben Slay. Also, dass sie halt auch die Coverage-Freiheiten haben, um mehr zu blitzen, um flexibler zu sein. Deswegen, ich denke, dass die Eagles-Defense schematisch echt anders aussehen wird, dass sie aber auch deutlich mehr individuelle Qualität bekommen hat, um eben flexibler zu spielen. Und letztes Jahr haben sie ja vor allem, wenn sie defensiv letztes Jahr gewonnen haben, in Anführungszeichen, oder, oder Matchups gewonnen haben, dann war es ja meistens einfach mit der Qualität in der Defensive Line. Und die ist jetzt sogar noch besser. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass die Eagles generell so ein Überraschungsteam werden und dass die defensiv am Ende eine der Top-5-Defenses haben.
1: Ja, ich wollte die Eagles eigentlich bei einer anderen Frage später noch nennen, habe mich dann für ein anderes Team entschieden. Aber wenn man sich anguckt, was sie gemacht haben, und das Ding ist Überraschung, sie waren letztes Jahr eine Überraschung. Was müssen Sie dieses Jahr machen, um noch nochmal zu überraschen? Weil das sieht schon alles recht vielversprechend aus, mhm. auch in der Offense. Ne? Ähm, also was müssen J Sie machen? Jalen Hurts, Jalen Hurts äh, kommt in sein effektiv zweites Jahr. Auch da kannst das du starten, tatsächlich ja. noch mal mhm. eine Entwicklung erwarten. Ne?
0: Ich würde, also was würdest du mitgehen, wenn ich sage, wenn Sie die Division gewinnen und mehr sind, also werden sie automatisch mindestens der, der vierte Seed und mehr sind als der vierte Seed. Das so mindestens der dritte Seed in der NFC.
1: Der dritte Seed in der NFC. Da also werden sie wahrscheinlich schon elf, überraschen.
0: Elf, vielleicht zwölf Spiele gewinnen so in der Range und halt vor den Cowboys natürlich landen.
1: Genau vor den Cowboys landen, dann müsstest du irgendwen aus der NFC West natürlich noch hinter dir lassen, dann müsstest du ähm, jemanden aus der NFC North hinter dir lassen. Die Bucks, die Saints, die Cowboys spielen alle damit. Das würde mich schon überraschen, aber ausschließen würde ich es auch nicht.
0: Genau, aber das wäre, glaube ich, ein Outcome, wo man sagt: Okay, das war noch mal eine Überraschung von den Eagles. Ja,
1: ähm, auf jeden Fall. Hast du, glaube ich, wären mehr Leute überrascht, wenn es die Eagles waren. Obwohl die ja nach Expected Points Added deutlich besser waren als die Chargers
0: letztes Jahr. Ja, das ist halt das Ding. Wenn du eine richtig gute D-Line hast, dann gewinnst du ein paar Spiele auf der Seite des Balls einfach gegen schlechte O-Lines. Und das hat, halt, hat für sie ja super funktioniert. Und dann, sobald sie in eine, ähm, in eine vernünftige, oder das heißt vernünftige, die Bugs natürlich schon eine absolute Top-O-Line gelaufen sind, dann war es halt vorbei damit.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Kommt von Chris 2002. Bei Discord hat Chris gefragt, welches Team hat eurer Meinung nach die größte wtf offseason season hinter sich? Die größte What the fuck-Off-Season? Also bei welchem Team könnt ihr im Allgemeinen die Strategie am wenigsten nachvollziehen? Ich finde, es gibt einige Teams mit einer What the fuck Season ist halt die Frage. Also, zum Beispiel, die Jaguars haben in meinen Augen die meisten What the Fuck Moves hingelegt. Vielleicht <lacht> nennst man, du die gleich auch.
0: Man kann sie erklären halt, oder? Find ja, Naja,
1: schon. Also, du man weiß, den warum Quarterback. Sie du, willst, du willst ihm die Umstände besser machen. Ja. Trotzdem, was die für Verträge rausgeballert haben. Dann natürlich noch der First Overall Pick, den wir beide so nicht gemacht hätten.
0: Mhm.
1: Das sind schon viele What the Fuck Moves. Aber es wäre nicht meine Antwort. Was ist deine?
0: Ich habe mich auf zwei Optionen, also ich, zwei sind für mich so ein bisschen rausgesprungen und eine, ein Stück weit kann man es nachvollziehen, warum sie bestimmte Sachen gemacht haben, aber ich finde halt, es ist trotzdem eine bittere Offseason und einige der Sachen, ja, will ich nicht nachvollziehen, sage ich es mal so. Das sind die Cowboys, mhm. ähm, die während wir bei anderen Teams gesehen haben, dass sie für ihre, ihre Top Receiver, die sie abgeben, wenigstens richtig guten Value in diesen Trades bekommen schenken sie Amari Cooper mehr oder weniger weg, weil sie ihn nicht mehr bezahlen können, dann Lyle Collins geben sie ab, uh, Connor Williams haben sie gehen lassen, Randy Gregory, dann wird dieses ganze, das war so ein What the -fuck Moment, dieses Last Minute Vertragsthema, mhm. wo er eigentlich ja schon, eigentlich schon einig war mit den Cowboys, der, der Cowboys Social Media Account hat schon hat schon getweetet hier, Randy Gregory bleibt und plötzlich geht er doch nach Denver. Ähm, ich fand den Draft okay aber so also die beiden ersten Picks Tyler Smith und Sam Williams in meinen Augen auch eher Spieler die Zeit brauchen und dann haben wir du hast gerade die Defense gesagt wie, wie stark die war und das kannst du nicht erwarten dass sich das wiederholt du kannst nicht erwarten dass Trevon Dix wieder elf Interceptions hat der Pass Rush ist schlechter geworden und wir haben offensiv gesehen dass die Offens wackelt wenn einer dieser Top Receiver nicht mit dabei ist was ja auch nachvollziehbar ist um, und für mich war Dallas letztes Jahr schon so ein Team so ein Second Tier Team, also nicht ganz oben, sondern eine Stufe dahinter. Und in meinen Augen, eben mit dieser Offseason, haben sie noch mal einen guten Schritt weg von der Ligaspitze gemacht. Und ich sehe da dann halt auch nicht den klaren Plan wie bei anderen Teams, unter anderem wie bei den Eagles in der eigenen Division.
1: Ja, und wahrscheinlich wird dir der Head Coach auch nicht unbedingt das Vertrauen geben, darin mit diesem Team erfolgreich nee. zu sein, oder?
0: Nee, <lacht> nicht wirklich, nee.
1: Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin gespannt, ob die Seahawks dein zweites Team gewesen sind.
0: Nee, weil die, ich glaube, ich habe ich hab What the fuck auf Season ein bisschen anders interpretiert, weil da kann ich es halt wieder ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, natürlich willst du Russell Wilson nicht abgeben, aber wenn er weg will, seit vielleicht ja, schon nee, seit nee, einem nee. Jahr. Ähm.
1: Das, das wäre auch nicht unbedingt mein, okay, nee, mein dann, Argument, dann, dann, dann weil mal. Russell Wilson wegtraden, okay, dann machst du das. Dann, dann tradest du deinen Star, Quarterback mit dem es auch nicht mehr so gut funktioniert hat, er will weg, blablabla, du willst auch keinen unzufriedenen Quarterback. Aber für mich wäre das der Startschuss für einen für einen Umbruch, für einen Rebuild. Und vor allem, wenn man sich den Rest des Kaders anschaut und auch die vergangene Saison anschaut, gibt es für mich wenig Argumente zu sagen, okay, wir haben zwar jetzt Russell Wilson verloren, aber wir sind ja immer noch, wir haben ja immer noch einen absoluten Top-Roster in der NFC, damit können wir ja direkt wieder angreifen. Und jetzt haben sie halt so einen Mittelding gemacht? Also, weil, wenn du sagst, okay, mit Russell Wilson funktioniert das nicht mehr so, das ist nicht der Spielertyp, den wir für unsere Offense brauchen, ja, aber dann musst du doch dafür sorgen, dass du einen anderen Quarterback bekommst, bei dem man zumindest daran glaubt, dass er das System besser umsetzen kann. Drew Lock, Also, Stand jetzt gehen sie mit Drew Lock in die nächste Saison und oder das mit Gino. Ist, oder mit Gino Smith, stimmt, kann auch noch sein, ja. Weiß ich nicht, ob mir das mehr äh, ob mich das optimistischer machen würde als Seahawks-Fan. Und dann halt so Kleinigkeiten, weißt du, du holst dir einen noah fan in dem Wilson-Trade, wo du auch, also, du holst doch keinen noah fan wenn du einen Umbruch planst, weil der ist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, einer der besten Receiving-Titans der Liga. Das zum einen, also hätte man da nicht vielleicht noch einen zusätzlichen Pick bekommen können für die Zukunft, um das Team weiter aufzubauen. Vor allem, wenn du dann bereit bist, Will Disley einen 24 Millionen Euro Deal hinzulegen und dem zu einem Top 11 High End zu machen, was durchschnittliches Gehalt angeht. Will ja. Disley. Ja. Der hat also Will Disley muss vielleicht auch mal einen längeren Zeitraum überhaupt auf dem Feld stehen. Ich, gut, dann wenn du auf den Draft guckst, ich mochte einige Picks, ähm, wobei auch hier jahrelang fordert Russell Wilson mehr Support in der Offensive Line, kaum ist er dass du in den <lacht> Top 10 Offensive Lineman. Es ändert aber alles nichts daran, dass ich keine klare Linie in dem Vorgehen sehe. Also, weil du guckst auf diesen Roster, zumindest ich tue das, und denke, ja, Umbruch, ganz klar. Aber dann siehst du, was sie teilweise gemacht haben und was sie auch teilweise von sich geben. Und denkst dir so, okay, man sieht sich scheinbar selber nicht in einem klaren Umbruch. Und man draftet halt auch wieder einen Running Back in Runde 2. Einen ziemlich guten, <lacht> aber
0: halt ja, das, ja, schon das, wieder. Das ist ich glaub, auch kein also,
1: Rebuild-Vorgehen.
0: Ich glaube, die Diskrepanz ist wirklich dass Pete Carroll sich niemals in einem Rebuild sieht. Und von ihm kommen ja auch viele dieser Zitate. Ähm
1: Absolut, aber dann müsstest du doch eigentlich andere Dinge machen. Also, dann müsstest du andere Moves tätigen, ja. in, in meinen Augen Ich sag zumindest. mal, so, also
0: Ich sag mal so, wir kommen ja nachher noch zu einer Frage, äh, wo ich jetzt noch nicht zu weit vorausgreifen will. Ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass Pete Carroll diesen Kader sieht und sagt, in seinen Augen ist der Kader mit jetzt den ganzen. Sie hatten natürlich auch viele äh, Picks dieses Jahr im Draft. Es ja, ähm, war ja auch ein Boy Mafia in der zweiten Runde noch, sie haben die beiden Tackles ja letztlich gedraftet. Abram Lucas in der dritten Runde, kann ich mir auch als Starter auf der rechten Seite vorstellen. Also durchaus möglich, dass, dass zwei Rookie-Tackles auch, auch starten. Ähm, das Pete Carroll sagt: Wenn die Rookies rangeführt sind in ein, zwei Jahren, dann sind wir, solange wir einen Quarterback finden, der ihn mal in dem System funktioniert. Sind wir ein Titelanwärter? Das ist nicht meine Perspektive, aber dass Pete Carroll das so sieht. Das, da kommt, glaube ich, so ein bisschen dieser, dieser Diskrepanz her, dass sie dann eben einen Running Back draften und das mit, mit einem North fan und generell den Titan machen und halt so ein bisschen diese, diese Win-Now-Moves so reinstreuen. Ähm, ja. Ich fand es vom, vom Big Picture her, fand ich es insgesamt, weil halt doch schon war einiges schlüssig, was sie gemacht haben. Ja, diese, diese, diese What the Fuck-Moves, und davon haben wir es ja gerade, die waren absolut dabei. Ich fand's im, im Gesamtbild her, war aber auch viel Schlüssiges dabei, was dann, auch wenn Pete Carroll sich niemals in einem Rebuild sieht und das auch niemals sagen wird, ähm, was aber halt Richtung, Richtung wir, wir bauen perspektivisch was auf letztlich geht. Dass du eben deine beiden Tackles draftest, deinen im Idealfall nummer 1 edge rusher für die nächsten Jahre draftest und so weiter das, Ross, der Nummer der eins
1: Running Back-Draft ist für die nächsten Jahre. Ja,
0: gut, und das ist dann halt der, der What-the-Fuck-Moment dann wieder. Ähm, aber Seahawks waren für mich unterm Strich mehr nachvollziehbar als, als, äh, als zum Beispiel die Cowboys. Bei den Cowboys sage ich das, das, das ich, das will ich mir nicht erklären, was die da teilweise machen. Und ähm, das liegt natürlich nicht nur an dieser Offseason, sondern sind auch die Fehler vergangener Jahre mit drin. Kommen wir
1: zu einer Frage, die uns über Twitter erreicht hat von Nick Schumann. Von welchem Spieler kann der größte Leistungssprung nächste Saison erwartet werden? Liebe fantasy football das ist jetzt der Moment, in dem ihr Zettel und Stift rausholt <lacht> und mitschreibt. Nee, Aber die Frage ist nach einem Spieler, also dürfen wir eigentlich nur einen nennen.
0: Mhm.
1: Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Also mein Top- ich kann meinen Topic einmal schnell machen und ich hätte noch eine Alternative, weil den haben wir ja im Prinzip schon jetzt behandelt ausführlich. Ah, das ist Tour. Also, ah, ja. wir haben jetzt über die Dolphins schon viel gesprochen und ich denke auch nicht, dass Tour an irgendeinem Punkt so Joe Burrow, Justin Herbert wird. Damit werden sie immer irgendwie leben müssen, dass er halt nicht auf das Level höchstwahrscheinlich kommt. Aber wenn man halt schaut, was war er bisher in der NFL? Er war als Rookie von Teil, Teil von diesem Team, wo es wie wir im Nachhinein dann erfahren haben, wohl heftig rumort hat hinter den Kulissen, wo er dann ja auch mehrfach für Ryan Fitzpatrick rausgenommen wurde. Letztes Jahr dann diese Ultra-Kurzpass-Offense in einer, ja, einer Offensive nicht Hinter wirklich keiner eine Line. eine Identität hatte, genau, katastrophale O-Line, was ihn jetzt auch nicht komplett entschuldigen soll. Also wenn wir dann halt andersrum, kann man ja auch sagen, ein Elite-Quarterback-Talent kann auch unter diesen Umständen noch mehr machen. Und, und Tuas Limitierung war ein Teil davon, wie sie offensiv gespielt haben, aber halt nicht der Hauptgrund. Was ich jetzt eben erwarte in der Hinsicht, ist eine signifikante Weiterentwicklung. Ich, ich habe es schon einige Male gesagt, deswegen äh, passt der Vergleich auf zu dem, was du vorhin gesagt hast, so gut. Ich sehe auf jeden Fall Ähnlichkeiten zu Jimmy Garoppolo in Tour. Hm. Er wird jetzt zum ersten Mal in seiner NFL-Karriere klare offensive Parameter und eine klare Struktur haben, die noch dazu sehr Quarterback-freundlich ist. Ähm, die O-Line eben, haben wir alles schon angesprochen, wurde deutlich besser. Tyreek Hill und so weiter. Und ich denke nicht, dass Tua ein Top-5-Quarterback sein wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er trotzdem einen großen Sprung macht in der kommenden Saison. Die Umstände sind halt jetzt für ihn da, um, um eben diesen Sprung zu machen.
1: Okay, ich nehme das für die Fantasy-Football-Spieler wieder zurück.
0: <lacht> ja, das hat dafür nicht viel Wert, das stimmt.
1: Obwohl, er wird auch aus Fantasy-Sicht wahrscheinlich dann eine deutlich bessere Saison spielen. Aber ob das reicht, um ihn jetzt zum Beispiel in der 12er-Redraft-Liga zu draften, weiß ich nicht. Ähm ich habe mich letztendlich ähm, Ich musste mich entscheiden, das ist mir schwer gefallen. Aber ich habe mich letztendlich für einen Wide Receiver entschieden. Mhm. der hab ich auch noch einen auf dem Zettel? in einer Top-Offense spielt. Trifft das auch noch zu?
0: Ja, ja, würde ich sagen.
1: Der eigentlich genau genommen letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte schon seinen Durchbruch hatte. Genauer gesagt, in der Postseason. Hm. Denn ähm, dieser Wide Receiver hatte in der Regular Season ordentliche Zahlen, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass der aus dem Nichts kommen würde, wenn er nächstes Jahr durchstartet. 550 Receiving Yards bei 61 Targets, 6 Touchdowns. Aber wie gesagt, das sind die Regular Season Zahlen. Wo man aber drauf aufbauen kann, vor allem, ist das, was er in den Playoffs gemacht hat. Über 240 Yards, 5 Touchdowns in zwei Spielen. Und, und das kommt für mein Argument sowas von dazu und wird fett unterstrichen. Er war nur in vier Spielen in der kompletten Saison, inklusive Playoffs, in vier Spielen starting Wide Receiver seines Teams. Sonst nicht. In der Regular Season, ich sag immer noch nicht den Namen, in der Regular <lacht> Season hat er nur die fünf meisten Targets in seinem Team bekommen und hatte auch nur die fünf meisten Yards. Vier Leute waren da vor ihm. Und das wird sich ändern und ich glaube, das werden das wird sich in den Zahlen auch ähm, äh, ja, widerspiegeln. Gabriel Davis wird mhm. zum allerersten Mal dauerhaft Starting-Wide-Receiver der BILD sein. Emmanuel Sanders ist weg. Der hat viele Snaps äh, und viele Targets auch, glaube ich, von Gabriel Davis weggenommen. Hatte 72 am Ende in der Regular Season. Cole Beasley ist nicht mehr da. 115 Targets, ja, Jameson Crowder ist ähm, als Slot Receiver wieder mit dabei, aber der hatte in seiner Karriere einmal über 100 Targets und das ist drei Jahre her. Ich glaube, Gabriel Davis wird die 100 Targets Marke mindestens kratzen. Ich glaube, eher übertreffen und auch an 100 der 1000 Receiving Yards Marke kratzen, wenn nicht übertreffen.
0: Ja, finde ich gut. Also würde ich voll, voll mitgehen. Ich glaube auch, dass der wahrscheinlich, wahrscheinlich als Breakout oder also die Frage war ja, wer äh, wer macht den, den größten Leistungssprung? Da wird, naja. da, da muss schon noch mal einen Sprung machen, sagen wir so, weil er aber war ja schon echt ziemlich gut, aber mit mehr, mit mehr Spielzeit wird halt auch einfach mehr sozusagen dabei rumkommen im Endeffekt bei ihm. Deswegen das stimmt
1: schon, aber ich finde, wenn du aus 550 Yards 1000 Yards machst, ja, es wäre schon, wär schon ein großer Sprung.
0: Ich habe einen der einen Receiver, der hatte äh, der hat eine ähnliche Yardszahl gehabt in der Regular Season, hat nur zwölf Spiele gemacht, verletzungsbedingt, ähm, und spielt für eine Offense, die letztes Jahr aus verschiedenen Gründen längst nicht auf dem Level war, was sie eigentlich haben sollte, und die glaube ich deutlich besser sein wird. Und das ist Short Bateman noch von den Ravens. Mhm. Ähm, auch hier wieder Opportunity ist einfach da. Marquise Brown, 139 Targets, 91 Catches, über 1000 Yards letztes Jahr ist weg. Sammy Watkins, 45 Targets auch gehabt in der Offense, auch knapp 400 Yards, ist auch weg. Ähm, Irgendwer muss ja Receiver spielen für die Ravens. Und vielleicht kommt noch einer, kann man natürlich nie ausschließen. Vielleicht holen sie noch jemanden. Bisher haben sie jetzt nicht den Anschein erweckt, dass sie dringend auf Receiver Receiversuche sind. Ich meine, sie hatten ja auch mehr als genug Picks im Draft, wenn sie da was sie hätten machen wollen. Bateman geht als klare Nummer 1 in dieser Offense, ähm, was die Wild Receiver angeht. Natürlich ist Mark Andrews die Nummer 1 Receiving-Option, aber Bateman geht als Nummer 1 Receiver in die Saison. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der auch diese Art Sprung, den du gerade gesagt hast, so von 500 er also hatte 515 Yards auf 1.000, er hatte einen Touchdown nur letztes Jahr, da kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er mehr Richtung 5, 6, 7 Touchdowns geht. Um, das ist so einer, wo ich mir vorstellen kann, das ist auch ein Receiver, den ich mochte vor dem Draft letztes Jahr, mhm. dass der in einer signifikant größeren Rolle und mit sehr, sehr vielen Targets, also nochmal, mal, wir reden hier von 139 Targets Mackis Brown und 45 Targets Sammy Watkins, die weg sind, dass der damit noch mal einen Riesensprung machen wird.
1: Finde ich eine sehr gute Antwort.
0: Dann sind wir
1: angekommen bei Julius Berixius. Julius hat uns bei Instagram gefragt, welcher Rookie wird im ersten Jahr den größten Impact haben? Da kannst du jetzt mal vorpreschen. Na ich toll. Du hast ja eben schon vorgeprescht. Das ist, auch, das ist
0: auch generell, das fand ich, war mit die schwierigste Frage. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja,
1: ich hätte da auch viel drüber nachdenken können. und Nee, immer mal wieder. <lacht> das hast du nicht gemacht. Nee, weil, also, ich glaube, du kannst halt für viele Leute ein Argument finden. Du es gibt für, halt keinen
0: kein Quarterback. Genau, und dann kannst
1: Pickett. du halt irgendwie ja. dir einen Case zurecht schustern für genau. den einen oder anderen Spieler. Und ich habe mich dann relativ schnell festgelegt, weil wir haben ja gerade über überraschende Elite-Offenses und Defenses gesprochen. Ich glaube, dass die Saints zumindest irgendwo das Potenzial haben, eine richtig, richtig gute Offense zu werden dieses Jahr. Mhm. Neben einer guten Defense. Weil diese Offense ist auf dem Papier echt loaded. Da sind einige Playmaker dabei. Du hast immer noch eine gute O-Line, auch ohne, ohne Armstead. Und ich glaube, dass Chris Olave
0: mhm.
1: die Chance hat, der beste Rookie-Wide-Receiver zu, zu werden am Ende der Saison. Der ist schon sehr weit. Der hat viel Erfahrung im College sammeln können. Ich finde, er ist eine super Ergänzung zu Michael Thomas und Jarvis Landry. Du hast den ja. Speed jetzt in dieser Offense plus ja. das Route-Running. Ich meine, Speed hattest du immer mal wieder. Sie haben immer wieder versucht, irgendeinen mit viel Speed ja. da zu integrieren. Hat nicht so geklappt, aber das ist jetzt auch noch ein deutlich kompletterer Receiver als, als viele andere Speedster, die da bei den Saints rumgetanzt sind. Und ich kann mir richtig gut mit James Winston vorstellen. Ich kann gerade, sagen, gerade für Der Vertical Receiver ja,
0: in ja. der James-Winston-Offense ist, ist meistens nicht die schlechteste Wahl für sowas.
1: Ich wäre null überrascht, wenn die Saints-Offense richtig gut ist und wenn Chris Olave eine, eine ganz prägende Rolle übernimmt und vielleicht sogar der beste Receiver in dieser Offense ist. Und ja. Dann wäre dann wäre der ja, Impact
0: sehr groß. Ja, finde ich gut. Ähm, also ich fand es echt schwer, weil ich dann immer auch hin und her gegangen bin, auch mit den Receivern. Ich sag gleich noch was zu den Receiver, weil ich hatte mir einen anderen noch aufgeschrieben. Wahrscheinlich die 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 logischste Wahl. Ansonsten sind halt die Edge Rusher. Mhm. Aber ja, also bei bei Walker kann ich mir gut vorstellen, dass der Zeit braucht. Hutchinson ist sicher ein Plug and Play Starter, aber ich weiß nicht, ob Hutchinson der Spieler ist, der wirklich eine Defense transformiert so. Ähm, ich meine, ihr wisst, dass ich großer thibodeau Fan bin und ich denke auch, dass der in dieser Defense Schematch jetzt gesprochen und Nebenspielern wie Dexter Lawrence und, und Leonard Williams, dass der 10 10 12 sacks haben kann als Rookie. Das wäre so per Ausschlussverfahren gewissermaßen bin ich bei bei Cave und thibodeau gelandet, aber ich war mit keinem so richtig zufrieden und wahrscheinlich habe ich zu lange drüber nachgedacht dann im, im Vergleich zu dir, du hast einfach ja. deine dein erstes Bauchgefühl genommen. Ähm der Spieler, den ich eigentlich rein vom Impact her Wenn wir wenn wir wenn wenn die Frage gewesen wäre, Impact pro Spiel, ähm, dann wär, hätte ich Jameson Williams genommen. Da hat Dan Campbell letzte Woche gesagt, dass er wahrscheinlich zum zum Start des Training Camps nicht bereit sein wird. Deutet einiges darauf hin, dass, es, dass er die ersten paar Saisonspiele verpassen könnte. Vielleicht die ersten drei, vier. Und dann ist es natürlich schwer zu sagen, dass er auf die Saison gesehen den größten Impact hat. Aber ich gehe halt bei ihm davon aus, wenn er dann spielt, dass selbst selbst wenn er nicht der individuell beste Receiver ist aus dieser Klasse, dass sein Impact von Anfang an groß sein wird. Und das ist halt ein Spieler mit, mit der Rolle, mit dem Speed, ähm, mit der Rolle, die er ausfüllen kann, der kann halt den Rest der uns öffnen. Und das ist eben letztlich was, was ich Olave, den ich ja auch, auch höher gerankt hatte, und, oder auch Drake London, den ich auch höher gerankt hatte, oder Garrett Wilson, ähm, in der Form nicht zutraue. Und deswegen wenn die Frage mehr gewesen wäre, welcher Rookie wird pro Spiel den größten Impact haben, dann hätte ich Jameson Williams genommen. Aber falls er halt wirklich jetzt die ersten Spiele verpassen sollte der Saison, dann ist es natürlich schwieriger, ihn zu nehmen.
1: Ähm, ja, über den habe ich natürlich auch nachgedacht, waren wir nummer 1 receiver ähm, Aber der Impact wird halt nicht so groß sein, ne? wie du schon sagst. Aufs also, Jahr gesehen halt nicht. Aufs Jahr gesehen nicht, vielleicht hinten raus, ja, okay, aber Wer weiß, wann er startet Chris Olave war wieder der sicherere mhm. Pick. Daniel Humburg hat bei Twitter gefragt, ähm, das Gleiche quasi wie Uwe Laser bei Twitter und wie Lübka95 bei Instagram und wie Luke Arnold 99. Ja,
0: die kamen ganz auf die Frage.
1: Was machen die Browns mit Baker Mayfield? Er wird sicherlich nicht für sie spielen, aber halten sie ihn jetzt so lange auf dem Roster, bis jemand einen Quarterback braucht? Wo landen Jimmy Garoppolo und Mayfield am Ende? Das ist wirklich ein tricky Thema. Ich meine, wir haben letzte Woche auch schon kurz darüber gesprochen, mm. was muss passieren, dass er doch dann einspringt für Watson. Watson könnte länger gesperrt sein. Ähm, du brauchst einen Alternativplan aus Browns Sicht. Ist es Jacoby Brissett? Wenn ja, wie gut fühlst du dich damit? Mm. Weil also bei Mayfield ist halt das Problem, dass der Abnehmermarkt kleiner zu sein scheint. Als gedacht, kann es sogar sein, dass sie ihn vielleicht cutten?
0: Ich glaube, der Markt ist halt vor allem schwierig für diesen Trade, weil jedes Team ja die Situation der Browns kennt. Und mhm. jedes Team sagt, wir denken nicht, dass, dass ihr mit Baker Mayfield in die Saison geht, egal, was mit Watson passiert. Weil das muss man ja auch sagen, die Browns wussten ja, dass, dass auf Watson eine Sperre zukommen wird. Ob das jetzt sechs Spiele sind oder acht Spiele oder das ganze Jahr. Weiß, das wissen wir noch nicht, aber dass da eine Sperre droht, das wussten sie ja deswegen glaube ich schon, dass zum einen ähm, diese Beziehung zu Baker Mayfield nicht mehr zu retten ist ich glaube nicht, dass das funktioniert und dass sie halt dann sagen, okay, falls es wirklich so kommen sollte, dass Sean Watson das ganze Jahr gesperrt ist, dann schlucken wir diese Pille und dann, dann dafür haben wir jetzt Brissett geholt und dann spielt der halt ähm, das Problem dann halt für die Browns ist du wirst halt keinen Tradepartner finden, der den Vertrag komplett übernimmt von Mayfield, wie, also nochmal, weil jedes Team kennt die Situation der Browns. Und jeder weiß, die werden, die, die Browns werden nicht mit Mayfield in dieser Konstellation in die Saison gehen. Und das ist ja auch im Gegensatz zu Garoppolo äh, ein garantiertes Gehalt. Also sie können ihn auch nicht einfach entlassen. Das heißt, jedes Team, das vielleicht Interesse hat, wird zu den Browns sagen, okay, machen wir, haben Interesse, aber ihr übernehmt Summe X vom Vertrag. Und dann können wir reden. Und ich glaube, an dem Punkt sind sie halt einfach noch nicht, ich ich schätze, dass es irgendwann dahin kommen wird. Ähm, mein Tipp für Baker Mayfield sind und bleiben die Seattle Seahawks. Das war das, was ich vorhin ja. so ein bisschen angeteased habe. Irgendwie ja. finde ich, passt es zu, zu Pete Carroll. Und wenn wir sagen, Carroll schaut auf seinen Kader und, und denkt sich vielleicht, hm, in ein, zwei Jahren, wir können, wir können dieses Jahr so ein unangenehmes Team sein, gewinnen sieben, acht Spiele. Und wenn dann unsere ganzen Rookies aus diesem Jahr in ein, zwei Jahren richtig etabliert sind, dann können wir angreifen. Ich finde irgendwie, das passt in, in verschiedener Hinsicht. Kann ich, oder ich kann es mir gut vorstellen, dass die zwei am Ende zusammenfinden.
1: Habe ich mir auch aufgeschrieben. Es ist das realistischste Szenario. Irgendwie werden sie es hinkriegen, weil, wenn wir auf Jimmy Garoppolo gucken, warum sollten ihn die 49ers innerhalb der Division traden? Ja. Und die 49ers haben ja auch eigentlich keinen Druck, keinen Stress. Ähm, Die können ihn halt
0: einfach entlassen. Das ist halt auch das, der, der große, große ja. Unterschied, weil aus Cap-Perspektive ist es halt eine völlig andere Situation als, als mit den Browns. Du könntest
1: ihn theoretisch auch einfach behalten, weil einen besseren Backup kannst du kaum haben. Ja, gut, es ist, halt ein,
0: es ist halt ein teurer Backup.
1: Ja, gut, aber wie, also, was ist, wenn du nicht zu, wenn du nur zu 90 Prozent von Trailerns überzeugt ja. bist und dir denkst, na ja, naja, vielleicht klappt das nicht so gut und dann haben wir immerhin noch den erfahrenen Veteran. Um, im, im Gepäck.
0: Aber schwierige Dynamik auch, oder? Wenn Total, du eigentlich also, das Team an Trey Lance übergeben willst, so ein bisschen und dann ist der, wo wir wissen, das ist ein, ein, ein beliebter Anführer in diesem Team, Jimmy mm, Garoppolo, ist noch. Ist, du ist musst da. ihn
1: eigentlich loswerden. Ja. Aber die werden, glaube ich, keine Entscheidung treffen. Ähm, ja, also die werden, die werden sich Zeit lassen, glaube ich, weil sie erstmal mhm. ganz genau gucken. Wie sich Trey Lance entwickelt, so wenn er auch mit den Startern trainiert und so. Ich werfe mal,
0: ich, ich mal ein Szenario in den Raum. Ja. Ähm, bitte. Weißt du, welches Team vielleicht den Quarterback braucht und wo er schematisch durchaus viel Sinn ergeben würde?
1: Er hat Vielleicht einen Quarterback braucht und schematisch viel Sinn ergeben würde. Nee. Die Browns. <lacht> <lacht>
0: falls Watson gesperrt wird fürs ganze Jahr und Baker Mayfield ist weg oder keine Option mehr, sie haben ihn weggetradet, dann Garoppolo für ein Jahr holen und, und kompetitiv sein in dem Jahr. Er kennt die Offense, wir wissen, dass er in der Offense yeah. funktioniert. Finde ich gar nicht irgendwie so komplett abwegig. Also ich weiß nicht, ob, ob das na, Da gibt's natürlich viele, da gibt's viele Fragezeichen, wo man sagt, würde das passen, würde das passen, würde Garoppolo dahin wollen in diese Situation und so weiter. Aber so aus übergreifender Perspektive Du wärst auf jeden Fall mit dem Kader, die Browns haben ja einen richtig starken Kader an sich, mit dem Kader, mit Garoppolo, wärst du kompetitiv. Mit Brissett wahrscheinlich nicht. Also nicht auf dem Level auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich absolut spannend. Finde ich absolut spannend. Und ähm, du hast gerade ja noch so hypothetisch klingen lassen, äh, Mayfield wird ja nicht mehr für die Browns spielen. Also, das, genau, kann, das er kann er doch nicht mir mit seinem Stolz ja, vereinbaren. Kann ich Sollte auch. er auch nicht. Sollte er auch nicht.
0: Sie haben ihn ja jetzt auch von den vom Minicamp beurlaubt. Genau. Also so, das, ja. Sprich, ähm,
1: sie bräuchten theoretisch jemanden. Wenn es zur Sperre kommt, du erwartest, also du erwartest ja sogar eine ganze Saison, aber selbst wenn es ein halbes, also bei einem halben Jahr weiß ich nicht, ob Garoppolo
0: das dann machen würde. Genau. Aber das wenn Watson halt die, die eine ganze Frage. Saison
1: gespielt äh, gesperrt wird, dann macht das für alle Seiten eigentlich so. Ja.
0: Und dann bei Garoppolo ist eben wirklich auch ein Faktor, die, die, die Niners waren da ja auch ganz deutlich. Die ganze Zeit haben wir eigentlich immer jetzt auch die letzten Wochen gesagt, sie gehen davon aus, dass er getradet wird, sie rechnen, sie planen weiter mit einem Trade. Er hatte diese ähm, er hatte die, die Schulter-OP, das muss man natürlich auch davon nicht vergessen. Genau. Wo er jetzt lange nicht werfen konnte und immer noch nicht kann. Deswegen ist es bei ihm von der Timeline her auch nachvollziehbar, dass es jetzt eher Richtung Juli, August dann konkreter wird. Garoppolo wäre halt dann natürlich auch nochmal mal ne, aus einer ganz anderer Perspektive n, für einige Teams interessant, falls die Niners ihn am Ende entlassen. Weil dann könntest du logischerweise auch als ein Team, das vielleicht einen jungen Quarterback hat und einen High-Level-Backup sucht, ihn holen. Weil er logischerweise dann viel günstiger wäre. Also wenn du sagen, die, ähm, die Bears, die auch nur offens in der Richtung spielen werden und sagen, wir wollen vielleicht einen äh, wir wollen vielleicht einen, einen Veteran, der Erfolg hat, der, der auf uns wollen, wir neben Justin Fields stellen, der ihm helfen kann mit ein paar Sachen, der ihm helfen kann, ihn zu entwickeln. Das könnte ich mir dann auch vorstellen, dass er für, so, für, für solche Fälle dann, ähm, interessanter wird. Und ansonsten natürlich, ne, die, die Panthers kann man da immer reinwerfen als noch eine Option. Mhm, ich weiß es nicht, ob die Nachdem sie jetzt Matt Correll bekommen haben und jetzt haben sie Donald und Correll, ob sie dann nicht doch das mit auf der Schiene versuchen ich weiß nicht, ob die noch mal investieren würden, zumindest in einen Quarterback. Um, aber wie gesagt, bei Garoppolo kann es halt gut sein, dass der letztlich entlassen wird. Und dann ist der Markt natürlich auch noch mal anders.
1: Ludwig May hat die nächste Frage gestellt, und zwar bei Twitter. Welches Team, das in Adrians off power ranking unter Platz 25 gelistet ist, würdet ihr als GM übernehmen? In Klammern, das sind folgende Teams. Falcons, Texans, Seahawks, Jaguars, Panthers Bears und die Giants. Die alle sind bei Adrian hinter Platz 25. Also schlechter als Platz 25 im Power-Ranking. Ah, ist schwierig, oder? Also da habe ich mich ein bisschen schwer mitgegeben. Ich habe versucht, ein, selber so ein Power-Ranking zu machen. Weil wenn, wir haben ja schon häufiger solche Fragen beantwortet, welches Team würde man als GM übernehmen? Und dann ist natürlich immer so die Frage, gehst du zu dem Team, wo du am ehesten oder am schnellsten Erfolg erwarten könntest, wenn man zum Beispiel den Quarterback findet, aber der Roster ist schon gut oder willst du das große Projekt, wo du viel Cap Space hast, vielleicht viele Picks in den nächsten ein, zwei Jahren? Wofür hast du dich entschieden?
0: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass wir diese Frage so gefühlt einmal im Jahr irgendwie haben, in irgendeinem Mailbag oder irgendwie in irgendeiner Situation. Und meine grundlegende Herangehensweise hat sich da nicht verändert. Ich will den Quarterback. Weil als GM unterm Strich, das ist ja das Bittere, du kannst ja vier, fünf Jahre richtig gute Arbeit machen. Wenn du den Quarterback nicht findest, dann A, wirst du nicht auf dem Level erfolgreich sein, dass es dir als Erfolg anerkannt wird. Aber du und müsstest B, doch
1: von dir so überzeugt sein und von deiner, ähm, von deiner, von der von der deiner von, Kenntnis sozusagen.
0: Äh, ich bin halt, nee, ich bin, ich wäre der andere GM. Ich würde sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und so, okay. so gehe ich da eher an die Sache ran. Hm. Ähm, ja, und deswegen wir in die NFL schaffen, das kann ja, ich dir wahrscheinlich jetzt schon nicht, sagen. Ja. Mit dem nicht. Mindset. <lacht> ähm, und von dem her ist es für mich Jacksonville. Wir haben letzte Woche ja, ja über, die, über die Quarterbacks gesprochen, ausführlich. Und ja, Rookie-Saison von Trevor Lawrence war jetzt nicht ganz das, was man sich vielleicht erhofft hatte. Aber in meinen Augen genug dabei gewesen, dass ich sage, hier ist etwas. In Kombination natürlich mit dem, was ich von ihm im College gesehen habe, und dann ist Jacksonville halt, also zum einen aus dieser Liste in meinen Augen das Team, das am nächsten dran ist, am Franchise Quarterback eben. Und dann muss ich halt auch sagen, Jacksonville hat echt gar nicht so schlechtes junges Talent in diesem Team, was irgendwo hey, auch sinnvoll ja, ist, wenn man so oft ja. hochdraftet. Hoch Aber gerade auch auf der defensiven Seite haben die echt junges Talent. Ja. Deswegen, ich glaub, zum, also ich denk, von wenn wir einfach nur die Kader, wenn wir die Quarterbacks ausklammern, einfach nur die Kader nebeneinander stellen von diesen, ähm, von diesen Teams, setzt sich keins übermäßig ab. Vielleicht Carolina am Doch, ehesten schon noch. Doch, schon, die Panthers schon. Aber ja, aber nicht in dem Ausmaß, dass ich sage, das, 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 das ist für mich der, der Entscheidungstrigger. Und dann kann ich eben wirklich nach dem Quarterback gehen. Und da in der Summe sind es für mich die Jaguars.
1: Gut, dann geht Adrian Franke zu den Jaguars. Dann kann ich da nicht mehr hingehen. Auch wenn ich es natürlich sehr interessant gefunden hätte, wie du schon sagst, best, der beste Quarterback von all diesen Teams, die hier genannt wurden. Mm -hmm. um, und das größte Potenzial im Kader. Aber ich würde es dann so machen, wie ich es bei Madden machen würde, wenn ich einen Franchise-Mode starte. Das größte Projekt.
0: <lacht> ja, okay.
1: Und das sind die Texans. Mm -hmm. Das ist das größte Projekt. Du hast, du hast wenig. Du hast vor allem wahrscheinlich keinen Quarterback außer Davis Mills explodiert komplett. Aber du hast zwei first Runner nächstes Jahr. Du kannst höchstwahrscheinlich sehr früh draften. Du kannst deinen Wunsch-Quarterback nehmen. Du kannst dir deinen Quarterback holen im Draft. Und ich finde schon, dass sie auch dieses Jahr schon ein paar spannende Talente gedraftet haben. Ähm, ja, ja. Sie werden nächstes Jahr gut Cap-Space zur Verfügung haben. Du hast wirklich eine, eine ganz große Spielwiese, auf der du dich austoben mhm. kannst. Und ich bin natürlich ein GM. Ich gehe mit dem Mindset da rein, ich weiß schon, wer der Franchise-Quarterback der Texans wird. Ich werde nächstes Jahr im Draft den richtigen nehmen und damit eine neue Ära starten in Houston. Und ähm, ja, am Ende lande ich bei den Texans. Und, und würde mir auch erstmal einen äh, neuen Headcoach suchen. Ja,
0: genau, nächstes Jahr neuen Headcoach erstmal suchen. Und dann ja. wahrscheinlich bist du dann der GM, der in zwei Jahren für Jimmy Garoppolo tradet, sage ich dir.
1: Ich frech. <lacht> Absolut ja. frech. Nein, ich habe natürlich, natürlich ein so gutes Scouting-Team. Wir werden schon den richtigen Quarterback nehmen im Draft. Nächste Frage kommt von Henry und Nigo. Henry bei Twitter und Nigo017 bei Instagram. Welches Team wird eurer Meinung nach den größten Schritt machen im Vergleich zur vergangenen Saison? Jetzt muss ich vorangehen, denn jetzt sprechen wir über das Team, was ich vorhin, was mir zu bold gewesen ist. Also ah, okay. ich habe ja schon häufig, na Moment, ich habe ja schon häufig über die Jets gesprochen, so als Kandidat für einen großen Schritt, aber wir müssen ja auch diese Frage haben wir eigentlich einmal im Jahr mindestens dabei, welches Team wird sich vielleicht auch in Sachen Siegen am meisten starten. Und ich finde, wenn man nach dem größten Schritt fragt im Vergleich zur vergangenen Saison, habe ich es jetzt ganz simpel mal auf Siege runtergebrochen. Und die Lions hatten nur drei Siege. Ja. Und die Lions werden mehr als drei Siege haben. Nächstes Jahr. Und ich würde sogar sagen, sie könnten verdoppeln, wenn nicht sogar vielleicht mehr. Drei, mhm. vier Siege mehr. So, dann sind wir ja. bei sechs, sieben, vielleicht sogar acht. Keine Ahnung. Ja. Ja. Aber wenn man sich anguckt, wie die Lions sich entwickelt haben. Ey, ich bin, ich bin wirklich optimistisch, was die kommende Saison angeht. Weil wenn du mal guckst, nach der Bye week letztes Jahr, da gab es ein Unentschieden gegen die Steelers eine 3-Punkte-Niederlage gegen die Browns, eine 2-Punkte-Niederlage gegen die Bears, dann hast du ähm, bis zum Saisonende noch gewonnen gegen die Vikings, gegen die Cardinals und gegen die Packers. Gut, das war in der letzten Woche, das kann man so ein bisschen ausklammern. Aber die drei Siege alle nach der Buy Week, alle in der zweiten Saisonhälfte, plus halt eben diese knappen Niederlagen, das hat sich alles in eine richtige Richtung entwickelt. Wir haben darüber gesprochen, dass wir das gar nicht so erwartet hätten dass sie teilweise in den Spielen wirklich gut mithalten. Und dann haben sie einfach den Roster echt sehr gut verbessert. Offensiv, Receiving Core, könnte der könnte richtig gut sein, ähm, wenn, wenn Williams dann auch irgendwann fit ist. Die O-Line sollte wieder, sollte wieder gut sein. Aiden Hutchinson, und da war es für mich halt, also die, die, die Lions-Defense wollte ich vorhin, oder ich habe zumindest drüber nachgedacht, weil ich glaube schon, dass Aiden Hutchinson einer sein kann, der dieser Defense ein ganz anderes Gesicht verleiht und einen riesigen Impact hat. Und der wäre für mich, auch bei der Frage nach den Rookies mit dem größten Impact, wäre er bei mir an zwei gewesen. Mhm. Und ich finde, da gibt es halt so ein paar Wildcards in dem Team. Jad Goff selber ist eine Wildcard, wenn du den in gute Umstände packst und die Umstände sollten nicht schlecht sein, die sollten eigentlich echt okay sein hinter einer soliden Line mit guten Playmakern. Ähm, sollte, sollte das schon funktionieren, mehr oder weniger. Und, in, mhm. und die Secondary ist für mich auch noch eine Wildcard. Du hast Mike Hughes geholt, den Cornerback, ist ein Upgrade und mal gucken, was mit Jeff Okuda passiert in seinem dritten Jahr, wenn er mal vielleicht über einen längeren Zeitraum spielt. Die Lions darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, Detroit war auch das erste Team, was ich mir aufgeschrieben habe. Auch also auch vom, das ist ja das Ding, wenn du, du hast ein paar der knappen Spiele ja angesprochen, wenn du 3, drei, drei 13 und 1 gehst und häufig halt kompetitiv warst, aber Spiele verloren hast und wir von einem Team sprechen, das ganz klar im Umbruch ist, aber man eben einen, einen Plan wirklich erkennt, ähm, dann ist ja der erste Schritt, ist ja in aller Regel, wenn ein Team so einen, so einen tiefgreifenden Umbruch einleitet, der erste Schritt ist ja in aller Regel Ressourcen sammeln und dann. Im nächsten Schritt aus diesen Ressourcen den neuen Kern des Teams aufbauen. So läuft es ja idealerweise ab und dann, wenn es perfekt läuft, findest du dann irgendwie deinen Quarterback. Gut um. zu hören, Seahawks. <lacht> ja. Und die, diesen ersten Teil haben sie ja jetzt gemacht. Sie haben, sie haben Stafford weggetradet, sie haben mehrere Stars gehen lassen, haben die Compensatory Picks eingesammelt und wenn man dann einen klaren Plan so erkennt, bei so einem Team im Rebuild, dann trägt es auch Früchte. Das, da gibt es jetzt viele Nuancen. Also, Früchte tragen heißt nicht, im zweiten Jahr spielen sie Playoffs, aber die Lines mit den. Mit den drei Receivern, die sie sich jetzt geholt haben. Ähm, also, die zwei haben sie jetzt geholt, St. Brown war schon da. Mit einer deutlich verbesserten Defensive Front eben. o ist eh gut. Dan Campbell als Playcaller hat funktioniert. Das ist für mich so das klassische Beispiel von einem Team, das im ersten Jahr des Rebuilds zwar nur drei Spiele gewinnt, aber schon besser spielt als das. Und man im zweiten Jahr des Rebuilds dann die Fortschritte sieht und wir vielleicht wirklich von ja, ich habe es mir genauso aufgeschrieben, wie du es gesagt hast. Sechs, sieben, wenn es perfekt läuft, sogar acht, äh, acht, acht Siege holt. Also, Lions waren mir eine erste Wahl. Die andere für mich wären die Giants gewesen, die mhm. halt auch nur vier Spiele gewonnen haben letztes Jahr. Und wo ich auch einen, also ist natürlich noch mal eine Stufe davor, weil jetzt der neue Headcoach erst kommt. Aber da erwarte ich mir ein riesiges Upgrade. Also, wenn wir Coaching-Staff der Giants <lacht> letztes Jahr uns anschauen und das, was sie jetzt haben, da erwarte ich ja. schon einen riesen Fortschritt. Plus, ich mag halt auch da einige der Moves, ich, vor allem die erste Runde im Draft, die, das werden zwei sofortige Impact-Spieler sein. Ähm, ja, ja, das wäre auch so ein Team, wo ich mir vorstellen kann, dass die auf 6, 7 vielleicht mehr Siege gehen. Und ich weiß nicht, hast du, weil du die Jets nicht genommen hast, hast du dir ihren Schedule mal angeschaut? Nee. Das ist halt das Ding bei den Jets. In den ersten neun Spielen spielen die unter anderem gegen Baltimore, Cleveland, Cincinnati Pittsburgh, Green Bay, Denver und Buffalo. Ich weiß nicht, also die könnten halt nach neun Spielen echt zwei und sieben stehen oder sowas in der Richtung. Und ja. deswegen sind die für mich so ein bisschen ein schwieriges Team, auch wenn ich glaube, dass die Schritte in die richtige Richtung machen. Ähm, aber die sind, da bin ich bei Zach Wilson ein bisschen skeptischer. Der Schedule ist brutal, vor allem in der ersten Saisonhälfte. Deswegen bin ich da ein bisschen zögerlicher. Tony Beige
1: oder Tony Beige hat bei Discord gefragt, auf welche Hype-Trains, Teams oder Spieler, springt ihr in Zeiten des 9-Euro-Tickets <lacht> gerne auf und welche lasst ihr winkend vorbeiziehen? Das ist eine sehr schöne Frage. Hm. Ähm, die Frage ist, die ich mir gestellt habe, die musst du mir beantworten. Wo gibt es denn gerade einen Hype-Train?
0: Also, ich glaube, zwei Teams haben wir schon genannt und bei beiden. Ich meine, das ist wahrscheinlich durchgeklungen, aber bei beiden würde ich auf den, auf den Zug aufspringen. Das, also, die Chargers sind für mich das Hype-Team dieser gesamten Findest Aufsicht. du? Ja. Nee, also,
1: also, ich habe mir die Chargers aufgeschrieben, weil ich, äh, Zitat, ich bin bei jedem Chargers-Hype-Train dabei. <lacht> Und zwar ganz weit vorne. Ich finde jahrelange
0: aber, Erfolg gemacht es Erfolg, lässt sich wiederholen. Meinst du? Äh, ja. Äh,
1: <lacht> ähm, ich finde den größten Hype Gibt es bei den Broncos?
0: Das wäre, die habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Aber da
1: steige ich auch mit ein.
0: <lacht> Broncos habe ich tatsächlich bei Lass ich vorbeifahren. Nicht, weil ich denke, dass sie schlecht sein werden, aber weil ich glaube, der Hype ist ein bisschen zu groß für ein Team mit einem neuen Headcoach, wo wir noch nicht wissen, ob Headcoach und Quarterback funktionieren und wo der Quarterback, ja, Verletzungen und so weiter, aber wo der Quarterback nicht so gut war letztes Jahr. Und Wilson ist ein sehr spezifischer Quarterback. Mhm. Ähm. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass das ein bisschen länger dauert. Deswegen, Denver habe ich so ein bisschen auf, äh, habe ich dann eher in die zweite Kategorie gepackt. Nochmal nicht, weil ich glaube, dass die nur fünf Spiele gewinnen, sondern weil äh, ich mir vorstellen könnte, dass der Hype, der halt jetzt bei Ihnen da ist, dass der ein bisschen zu weit geht.
1: Ich habe sie auch in der zweiten K Kategorie in Sachen, wo sitze ich im hype train aber ich würde schon mit einsteigen. Vielleicht halt nicht ganz vorne, vielleicht nicht in der ersten Station, aber. Ähm, Denn die zweite für, Kategorie äh, für meinte ich jetzt, Euro Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also die zweite Kategorie meintest du, äh, dass du eben nicht mit einsteigst. Genau, genau. dass du es vorbeifahren lässt. Genau. Haben die Raiders mit Devontae Adams einen Hype schon, oder?
0: Ja. Raiders gehören für mich auf jeden Fall auch dazu.
1: Da steige ich nicht mit ein.
0: Das tut ja. mir leid.
1: Ich habe ja. hab wirklich, ihr wisst es, ein großes Herz eigentlich für die Raiders. Aber die letzten Jahre <lacht> Und ich steige nicht mit ein. Ich steige nicht mit ein. Die Raiders hatten letztes Jahr ein Jahr, was den größten Respekt verdient hat. Zweiter in der Division geworden, wo wir alle nicht mitgerechnet haben. Aber jetzt dieser Hype nach dem Devontae Adams Trade. Und was musste ich da alles lesen? Die Raiders wollen angreifen und so weiter. Neuer Star, neuer Headcoach, Coach. Ähm, Derek Carr, neuer Vertrag. Die Raiders haben sich, haben sich letzte Saison schon so ein bisschen durchgemogelt. Die haben eine schlechtere Punktedifferenz als die Steelers, die Browns, die Broncos und auch die Seahawks gehabt. Man konnte im Draft nicht viel machen. Die O-Line wird nicht besonders gut sein, gehe ich mal davon aus. Bei der Defense weiß ich auch nicht. Also Chandler Jones wird natürlich einen Impact haben und auch helfen. Aber ich erwarte jetzt keine Top-Defense. Und das größte Problem, was ich mit den, mit den Raiders habe, ist die eigene Division. Das ist die AFC west also, ja, ich kann mir die Broncos mir einfach nicht
0: sind ja auch in der Division.
1: Ja, die Chargers auch. Ja. Und Aber
0: den bei Chiefs den Broncos bist du, bist du auch eingestiegen, das meinte ich. Eher als bei den Raiders halt. Also ich. Da, ja, das ist für mich Das glaub, Ding ich, ist, der, ich würde der, die
1: Broncos auch nicht höher als Platz 3 tippen.
0: Ja, <lacht> ja, okay. Ich hab, ähm, Ich bin noch auf dem Ich bin noch auf dem äh, Train, äh, dass ich die Raiders ein Ticken über Denversee tatsächlich.
1: Aber würdest du mitgehen, wenn ich sage, selbst wenn sie keinen schlechten Quarterback haben, ist es der schlechteste der Division?
0: Ähm, wenn Russell Wilson noch mal so spielt wie vor zwei Jahren, ja. Das ist aber halt, finde ich, also da darf man ein legitimes Fragezeichen dahinter setzen. Deswegen, und letztes, Jahr war Car, letztes Jahr war Carr besser als Wilson. Ey.
1: Letztes Jahr war Carr besser. Deswegen würde ich
0: das nicht mit einem klaren Ja beantworten, sondern ich glaube, dass die. Also ich glaube, beide, dass du dass ein Tier 1 und ein Tier 2 hast in der Division. Und Tier 1 sind Holmes und, und Herbert und die, da werden auch mal die Herbert an eins haben und manche haben Holmes. Und Tier 2 sind die anderen beiden für mich und die kann man dann auch so oder so sortieren.
1: Letztendlich ist es auch egal, das wird halt schwierig, als Dritter überhaupt weiterzukommen, weil du. Ja, weil ja. in der Division wirst du dir siege klauen, werden ja. die Teams sich ja. gegenseitig siege klauen. Und ja, letztes Jahr war Carl besser, da würde ich auch mitgehen, aber beide haben auch einen neuen Headcoach und mhm. ja, McDaniels ist vielleicht der Erfahrenere, aber auch der muss erst mal zeigen, dass er ohne seinen großen Onkel, seinen alten Onkel äh, Headcoach kann.
0: Das, ja, das ist absolut richtig. Ähm, also, ich habe die Raiders tatsächlich geschummelt und in keine der beiden Listen gepackt. Mhm. Ich, also, ich, ich glaube, dass, der, wenn der Hype ist, die Raiders gewinnen zehn Spiele, elf Spiele und spielen Playoffs, dann bin ich da eher dabei als bei die Broncos gewinnen zwölf Spiele. So, vielleicht kann man so. Ja, warum sagen. müssen
1: die dann ein Spiel mehr gewinnen?
0: Ja, weil du hast doch gesagt, der Hype das ist das größte Hype-Team der Offseason. Deswegen würde ich auch den Hype Ja, aber hören. der Hype bei den
1: Reds ist ja auch da.
0: Ja, ja schon, aber der bei den Broncos ist ja größer, oder? Oh, Hätte ich jetzt gesagt. Schon. Genau. Deswegen würde ich Okay,
1: vielleicht ich. Also ich sage ja, wenn ich sage, die Broncos werden nicht mal Zweiter, dann vielleicht steige ich Scheiße. offensichtlich Scheiße. doch nicht mit ein. <lacht> genau. <lacht> Aber vom Grundvibe fühle ich das schon äh, und habe mega Bock auf diese Offense und will es einfach sehen.
0: Ich will Wilson in einem, in, einem anderen, in einem anderen Team mit einem anderen Coach absolut auch sehen. Einfach um zu gucken, ja, genau. wie viel von dieser Offense ist einfach Russell Wilson und wenn er der Quarterback ist, dann ist es halt so und wie viel lässt sich vielleicht formen und, und verändern. Ähm, ich habe noch ein Team, über das haben ja, wir. Wo jetzt steigst schon. du denn mit ein? Überhaupt? Genau, bei dem, also Chargers eben, wie gesagt, da steige ich mit ein. Aber ich habe eins oh, über das, habe ich willkommen. vorhin schon gesprochen. Wie bitte?
1: Herzlich willkommen.
0: <lacht> da sind, äh, glaube ich, die meisten. Willkommen Leute. an Bord. Ähm, die Eagles. Die Eagles für mich ja. sind a, spätestens nach dem AJ-Brown-Trade ein Hype-Team. Mm. Und ich habe jetzt über die Defense ja schon ausführlich gesprochen, dass ich da einiges erwarte. Die Offense sollte ja auch richtig gut sein an sich, wenn wir sagen, Jalen Hurts spielt zumindest so wie letztes Jahr. muss also Selbst wenn wir sagen, Hurts macht jetzt keinen Riesensprung, aber spielt zumindest so wie letztes Jahr. Dann hast du ja jetzt eine Offense mitten einem echten Nummer 1 Receiver. Das heißt, Devonta Smith wird auch so ein bisschen entlastet und kann in eine andere Rolle gehen. Du hast immer noch eine richtig gute O-line. Und ein bisschen Weiterentwicklung bei, bei Hurts rein prognostizierst. Ja, dann, also ich mein, wenn ihr meinen Power Ranking gesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass ich die Eagles als Favoritentipp in der Division. Also vor Dallas. Insofern, da bin ich an Bord. Ja, da
1: würde ich wohl auch mit einsteigen. Ich habe über die Eagles, ich habe es ja eben schon gesehen, über, das, über die Eagles nachgedacht. Mhm. Da ist wirklich einiges drin, da steckt einiges Spannendes ja. drin in Philadelphia dieses Jahr. Peep Ritchie hat bei Discord gefragt, die Teams gehen immer mehr weg von den sogenannten Workhorse Backs. Ist das nur ein kurzer Trend oder wird das für die Zukunft Bestand haben? Da haben wir gemerkt, dass wir genau den gleichen Ansatz gewählt haben, um überhaupt mal zu gucken, ob das ein kurzer Trend ist oder wie viel auch hinter der Aussage steckt, dass sie mhm. immer weiter weggehen von den Workhorse-Backs. Und ich habe mich hingesetzt und habe mal geguckt, wie ist denn die Entwicklung? Wie viele Workhorse-Backs gab es denn so pro Jahr? Und da musste ich irgendwo eine Grenze ziehen und habe gesagt, okay, ab 250 Carries in einer Regular Season bist du ein Workhorse-Back. So. Und dann bin ich bis 2006 mal wieder zurückgegangen mhm. und habe aufgeschrieben. Gehen wir mal kurz durch, in aller Kürze. Sie 2006. 17 Running Backs mit über 250 Carries. <lacht> 17. Das ist also, die halbe Liga. Ich
0: sagen, es ist mehr als die halbe Liga. Ja.
1: Ja. Dann 12, 13, kleiner Dip mit 9, wieder hoch, 11, 12, 14, 11, wieder ein kleiner Dip mit 8 und 5. Dann geht es wieder hoch auf 11, 8, 6, 8. Immer noch recht viele. Und jetzt Achtung, 2020, 3. Mhm. 2021, 5. Aber da hatten wir ein Spiel mehr und dann habe ich mir mhm. gedacht, okay, ähm, im Schnitt, was sind 250 durch 16? Äh, sind 15, musst du 265. Dann waren es auch nur noch 3. Drei Workhouse-Backs die letzten zwei Jahre. Verglichen mit halt 2000 Also mit eigentlich bis 2016 waren es immer deutlich mehr. Drei ja. waren es vorher nie. Also der Trend ist A, nicht kurz. Also vielleicht ähm, Also es deutet sich schon an, seit 2016 geht es quasi permanent runter. Und vor allem ist das kein Nicht nur eine Empfindung, sondern es wird immer weniger aber für mich gibt es keinen Grund zu denken, dass sich das ändern sollte, weil mhm. die NFL sich halt in eine klare Richtung entwickelt und weil man ja auch sieht, wie erfolgreich manche Teams damit sind, für gewisse Aufgaben spezielle Backs zu haben.
0: Ja, es gibt, also es gibt mehrere Ansätze. Ich mein, es war witzig, du hast mir die Grafik geschickt und dann habe ich gesagt, ja, das genau das gleiche habe ich auch nachgeguckt. Mhm. Ähm, ich, hab, ich hatte auch nachgeschaut, mindestens 220 Carries, auch da ist es über die letzten Jahre zurückgegangen, also auch da sehen wir so diesen Trend, selbst wenn wir den den Qualifier ein bisschen lockerer machen. Also es liegt natürlich auch daran, dass Teams im Schnitt generell den Ball weniger laufen. Was ist ja einfach generell ein Trend in der NFL, dass mehr geworfen wird. Aber als ich dann noch mal überlegt habe, wen ich überhaupt als echten Workhorse-Back jetzt vor der kommenden Saison sehe, da kam ich auf Jonathan Taylor, Derrick Henry, mhm. Najee Harris, Joe Mixon, vielleicht McCaffrey, wenn er fit bleibt, vielleicht ein Saquon Barkley, wenn er fit bleibt. Ähm um, aber als ich dann weiter gedacht habe, okay, wa was macht diesen workhorse back aus? Und warum gibt es weniger davon? Warum es weniger diese einzelnen Backs, die an, ein Backfield dominieren? Ähm, es gibt einfach wenige Spielertypen heute, die das können. Äh, Mixon und Harris, die können ja zumindest im, im Passspiel noch was machen. So ein bisschen. Bei Taylor und bei Henry kommt man da ja auch einfach schnell an Grenzen. Äh, Jonathan Taylor hatte letztes Jahr 48 Targets. Das waren weniger als äh, dein heißgeliebter Kenneth Gainwell, der ja signifikant weniger Snaps gespielt hat. Und das ist, finde ich der andere Teil dieser Erklärung und warum ich auch denke, dass der Trend nicht weniger werden wird, es gibt einfach Comebacks, die die Füße mitbringen, um 250, 270, 300 Carries zu schultern und gleichzeitig aber auch die Athletik und die die, die Fähigkeiten haben, um im Passspiel mehr zu sein mhm. als der Screen und der Dump-Off-Receiver. Klar, das können die alle. Leonard Fournette ist so der, das klassische Beispiel. Derrick Henry fängt auch ein paar Screens jedes Jahr. Aber die Running Backs, die das wirklich können, also diesen zweiten Part, das sind dann Austin Eckler, so, der dann eine Tagetiefe von 1,6 Yards hat, was deutlich tiefer ist als die allermeisten Bags. Ähm, und Cordell Patterson, der der sogar über vier Yards hat. also das, das, Da reden wir schon von, von äh, High-Level-David-Johnson-Werte, über 4 Yards Tagetiefe für einen Running Back. Aber das sind halt keine Bags, die den Ball 250-mal laufen oder 300-mal laufen. Und diesen Back, der, der beides kann, mhm. den gibt's eigentlich nicht das wäre, das wäre an sich Saquon Barkley, das wäre an sich Christian McCaffrey, aber die bleiben ja. halt nicht fit und, ne, dann, dann kann man ja schon wieder so ein bisschen, ja, vielleicht ist es dann halt auch ein Teil davon, dass sie das halt nicht können, diese Rolle in dem Ausmaß ausfüllen. Und der letzte Back, der der das wirklich... Ja, gut, also,
1: ja ganz kurzer Einschub, wenn ich jetzt so an Saco und Barclays Verletzung denke, sind die ja nicht mal, also die letzte ist ja nicht mal bei Kontakt so richtig passiert. Also, nee, das was ich stimmt, mein, nee, klar. Nee, genau, das stimmt. Und aber früh in der Saison, das war jetzt auch nicht, wo er irgendwie ausgenudelt absolut. war. Absolut, ne? nee, absolut,
0: absolut. Um, er, ist, er wäre auch ein Back, dem ich das zutrauen würde, aber bisher hat er das ja noch nicht gemacht. Also, er hat ja diese Ein Jahr. Äh, ja, aber hat hatte er ein Jahr, wo er wirklich diese Route running rolle plus über 260, 250, 260 Carries hatte? Das ein, sein erstes
1: Jahr oder nicht? Ich guck mal eben nach
0: wirst du mir die Pass, äh, die Receiving-Statistik nochmal angucken? Ähm, ich kam tatsächlich dann, auf, als ich so ein bisschen dann geguckt habe, welche, welche Runningbacks kommen da überhaupt dafür in Frage für diese Rolle, für die beides ausfüllen? Ich kam wirklich auf äh, 2016 David Johnson zurück. Das war ja die Saison, wo er über 100 Targets hatte, ähm, fast 300 Runs und die Targets im Schnitt fast fünf Yards tief waren, Was für einen Runningback enorm ist. Ähm, und diesen Spielertyp gibt es so einfach kaum noch. Wie gesagt, Barkley, McCaffrey an sich, wenn die fit bleiben, wären Kandidaten dafür. Aber das ist halt ein Grund dafür, dass das Backfields auch immer mehr aufgeteilt werden.
1: Saquon Barkley hatte 2018 114 Targets, 721 Yards, 7,9 Yards im Schnitt. Aber du willst wahrscheinlich Average Depth of mhm. Target wissen. Genau,
0: ja? weil du willst ja. Das ist ja die Frage eben. Hast du einen Running Back, der dir auch 50 Routes aus dem Slot läuft oder sowas. Was
1: muss er denn haben, damit er da reinfällt?
0: 1,5. Ist für mich so der Cut-Off-Punkt. Null. Ja.
1: <lacht> Gut, aber dafür hatte er äh, in, in Sachen Rushing. Ähm, aber wie viele Runs hatte er in dem Jahr? 261.
0: Okay, ja, dann hat er, dann, dann ist, er da, ist er da knapp drüber. Ne, Nochmal, Barkley wäre ja an sich der prototypische Back, dem ich das zutraue. Um, aber es gibt diese Backs einfach nicht mehr so häufig in der NFL heute.
1: Das beantwortet hoffentlich deine Frage, Piep Richie. Und wir kommen zur nächsten von einem Stammgast in unseren Mailbags. Kevin Penning bei Twitter hat gefragt, welche Entscheidung aus Spielersicht war besser? Hill nach Miami oder Adams nach hm. Las Vegas? Ähm, ja, Beide verlassen natürlich ein absolutes Top-Team. Chiefs, Packers, Beide verlassen quasi einen sicheren Hafen. Mehr oder weniger. So einen angenehmen, sicheren Hafen. Ich habe mir da mal so ein Bild zurechtgelegt, um diese Frage <lacht> zu beantworten. Weil ich
0: bin echt gespannt, wen du hier hast. Weil für mich war es eine klare Antwort.
1: Und ich glaube, du hast eine andere Antwort als ich.
0: Sehr gut. Weil
1: Tyreek Hill geht von diesem sicheren Hafen, Chiefs, in einen relativ frisch aufgesetzten Gartenteich, der vielleicht mal wunderschön wird, vielleicht ist er aber auch nach einem Jahr gekippt und alles, was in dem Teich kein, kommt, ist schwimmt tot. kein Delfin mehr drin, meinst du? Da kein Delfin mehr, drin, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht wird es ein prächtiger Teich und wird immer weiter vergrößert und wächst und gedeiht und die Delfine springen dadurch durch und Tyreek schwimmt mittendrin. <lacht> Yvonne Adams auf der anderen Seite ist von einem sicheren Hafen in ein reines Haifischbecken gegangen, a.k.a. die AFC West. Und gleichzeitig verdient Hill mehr Gehalt äh, im Schnitt, mehr davon garantiert. Ja gut, Vertrag ist ein Jahr kürzer, aber ist auch nur ein Jahr. Und außerdem Miami ganz klar über Las Vegas. Zum Leben.
0: Ja, was die Stadt angeht, äh, da kann ich nicht... Äh da kann ich nicht dagegen. Also, ich war
1: in beiden noch nicht, aber man, man kennt ja einiges. Das eine ist mitten in der Wüste, das andere an der Küste. Ja.
0: Also, du nimmst Tyreek Hill, habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Zu 100 Prozent.
0: Boah, für mich muss es Adams sein. <lacht> Weil das also, ist mir so klar. Stärkere Division und sowas ist natürlich absolut richtig. Aber er weiß halt, was für ein Quarterback er bekommt. Er hat schon, also Zum einen, er hat schon mit ihm gespielt, er kennt ihn ganz genau. Ja. Um, und wir okay. wissen, was, was Derek Carr für ein Quarterback ist. Und in ja. meinen Augen, für einen Wide Receiver muss das die Top-Prio sein. Und Tour kann halt sein Ja, tu, okay, Miami-Division ist ein bisschen leichter, aber die haben immer noch die Bills mit drin, so ist ja nicht. Und sie sind auch in der AFC. Also selbst wenn wir sagen, okay, die Dolphins, vielleicht vielleicht haben sie einen ein bisschen angenehmeren Weg in Richtung Playoffs, spätestens da müssen sie gegen die gleichen Kaliber dann ran. Um, und Tour könnte immer noch ein Flop sein. Also ja, ich, ich weiß, ich bin bei Carr oft zwei drei Plätze positiver als der Konsens. Aber mhm. selbst wenn bei ihm kritisch ist, wird ja wahrscheinlich nicht sagen, dass Carr schlecht ist. Und Nein. Tour, Tour hat für mich zumindest nicht die Upside, dass es die Ungewissheit aufwiegen würde. Deswegen ist für mich Hill ist in eine wesentlich unsichere Situation gegangen als, als Adams. Um, und ich, also für mich ist es ist es, ist es klar Adams. Gut, let's
1: agree to disagree. <lacht> NWE 4 fragt, und damit sind wir bei unserer letzten Frage angekommen. Äh, nicht nur NWE 4, sondern auch This is Moreno 19 bei Instagram. Die größte Wundertüte der Liga sind, Punkt, Punkt Punkt, Fragezeichen. Da gibt einige, oder?
0: Mhm. Die Frage kam auch mehrfach in äh, verschiedener äh, verschiedene Ausformulierung. Also
1: es können natürlich viele Teams sein, über die wir jetzt auch schon häufiger gesprochen haben, gerade die, wo der Quarterback vielleicht... Ne, den entscheidenden Schritt macht. Wie, mhm. wie die Dolphins zum Beispiel, die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Die Jaguars natürlich, die Jets. Ähm, das finde ich sind alles Wundertüten. Aber ich habe mich für, eine andere, für ein anderes Team entschieden, wo ich einfach nicht so richtig weiß, was sie sind nächstes Jahr. Und auch Also wir wissen nicht mal, wer Quarterback spielt. Und deswegen kann ich nicht richtig beurteilen, was ich von den Steelers halte nächstes Jahr. Deswegen oh, sind es für spannend. mich eine Wundertüte.
0: Die habe ich gar nicht drauf auf dem Zettel gehabt. Ja. ja,
1: weil, also, du kannst ja die Fragen in zwei Richtungen angehen. Eben einmal dieses, was, oder bei welchen Teams ist die, 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 die Differenz quasi zwischen Ceiling und Floor am größten? Und das sind halt für mich zum Beispiel solche, wie eben genannt. Oder wo du selber einfach noch keine, wo es dir schwerfällt, das Team zu greifen und mhm. ja, wo du nicht weißt, wie du es predikten sollst, wie du die Saison predikten sollst. Und bei den Steelers ähm, finde ich es unglaublich schwierig, weil auf der einen Seite hast du Mike Tomlin, der immer eigentlich erfolgreich mhm. ist, aber du hast halt auch das erste Mal die Steelers seit 1.000 Jahren ohne Ben Roethlisberger. Das alleine ist schon was Ungewohntes. Und wie gesagt, wir wissen nicht mal, wer auf Quarterback startet, Geschweige denn, wie gut ein, ein Pickett dann in der NFL ist. Wir beide sind etwas skeptischer. Und dann hast du wiederum auf der anderen Seite diese ganzen Playmaker, die mit dabei sind. Und du hast ja auch allein im Draft hast ja noch mal an individuellen Wildcards nachgelegt. Mit Kenny Pickett natürlich, aber auch mit George Pickens, so mit der größten mhm. Wildcard im ganzen Draft. Also es, für mich gibt es bei den Steelers halt so zwei Extreme. Die eine Sache, wo ich weiß, das haben sie, das ist gut. Auf der anderen Seite Okay, aber wie gut ist der Rest? Keine Ahnung.
0: Mein Gegenargument wäre, ich glaube, egal, wer Quarterback spielt für Pittsburgh, die gewinnen nächstes Jahr zwischen sieben und neun Spielen. Und deswegen sind sie für mich da nicht in der Welt. Das wäre Handlung.
1: wahrscheinlich auch meine Prediction. Aber wie überrascht wärst du, wenn du mit diesen beiden Quarterbacks, die sich da aktuell streiten, mit äh, mit Trubisky und mit Pickens nur sechs Spiele, nur fünf Spiele gewinnst. Oder vielleicht, wenn es ja. richtig gut funktioniert, zwölf Spiele gewinnst. Wie unwahrscheinlich ist
0: Das, das. würde mich mehr überraschen, weil ein schlechter Quarterback kann dir ja natürlich alles einreißen. Das, äh, also, wenn sie zwölf Spiele zu gewinnen, würde mich mehr überraschen, als wenn sie nur fünf gewinnen. Aber für mich sind sie halt so exakt in dieser Sechs, sieben, acht Siege. Ja, wahrscheinlich
1: okay. landen sie da, weil ich bin mir aktuell Ich weiß nicht, zu welcher Seite ich mich durchreißen werde. Wahrscheinlich werde ich dann genauso so sagen. Achtung neun Ey.
0: Tipps am Ende. Neun. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich find's ange Also, ich find, an sich stimme ich schon mal deinem, deinem einen Take zu. Ähm, du brauchst für die Kategorie Wundertüte braucht man einen Quarterback oder zumindest eine Quarterback-Situation, die, die da reinpasst. Ist. Genau. Um, also, eine offensichtliche Antwort wäre natürlich Cleveland, weil, wenn Sean Watson nicht gesperrt wird, versus wenn Sean Watson gesperrt wird. Um, wir hatten ja letzte Woche die, die Quick Question mit dem, äh, mit dem durchschnittlichsten Team. Und, und so ein, wenn wir auf quarterback situationen eben gucken, so ein Kirk Cousins-Team per Definition kommt für mich halt nicht als Wundertüte in Frage, weil das wird halt irgendwo zwischen, ja, sagen wir mal, sechs und zehn Siegen irgendwie ausgehen. Und für mich sind es die 49ers. Wir hatten ja letzte Woche auch über die Quarterbacks gesprochen, mhm. die ins, ins zweite Jahr gehen. Trey Lance natürlich die größte Unbekannte, einfach weil wir ihn so wenig gesehen haben, weil er der Roste auch war aus dieser Gruppe, die letztes Jahr in die NFL kam. Und das ist für mich das perfekte Wundertüte-Beispiel, weil du hast ein Team, das eine starke Basis hat. Eine richtig gute Defensive Line, einer der besten Linebacker der Liga, ein gutes Waffenarsenal, den besten Left-Tackle der NFL, einen der besten Playcaller, Playdesigner in der Liga und ein Team das die letzten Jahre ja immer wieder gezeigt hat, wenn Garoppolo fit war, dass das es weit kommen kann, wenn es solides Quarterback-Play bekommt. Und jetzt haben sie halt eine Situation, in der das Quarterback-Play schlechter sein könnte als mit Garoppolo. Und wir haben auch gesehen, dass die Diners dann mit all dem anderen Talent trotzdem einen Top-Ten-Pick äh, am Ende haben können. Vielleicht ist er inkonstanter, vielleicht ist er weniger präzise, setzt die Offense wahrscheinlich noch nicht auf dem Level konstant um, wie, wie Garoppolo das gemacht hat. Aber es könnte auch eine Situation sein, in der sie den Riesensprung machen auf der Quarterback-Position. Wenn Trey Lance im zweiten Jahr alles klickt, er spielt nah an seinem Ceiling, Shannon überrascht ein paar Teams und die gewinnen irgendwie 13 Spiele. Deswegen, die Niners sind für mich so die große Wundertüte, weil die Basis stark ist. Aber die Quarterback-Position halt vielleicht die größte Wildcard individuell betrachtet, ähm, von der Leistungsbandbreite an Möglichkeiten her, in der, in der ganzen Liga.
1: Aber trifft nicht dein Gegenargument bei den Steelers, bei den, vor den Niners mindestens genauso zu, dass einfach die Baseline zu hoch ist. Mhm. Weil, also der, der Roster ist halt so stark, wie schlecht sollen, natürlich kann ein schlechtes Quarterback, wie du schon sagst, auch bei den Steelers alles einreißen, aber die Baseline ist ja trotzdem mindestens genauso hoch wie bei den Steelers.
0: Stimme ich zu, aber die letzten vier Jahre der Niners: 4 und 12, 13 und 3, 6 und 10, 10 und 7. Es ist halt bei Ihnen schon so gewesen, wenn Garoppolo. Aber gut, die, nicht fit die war, vier
1: Siege, die vier saison war das nicht diese
0: Ultra-Verletzungs-Seuche? Äh, das war zu 18. War das die? Nee, oder? Das war gar nicht die.
1: Ich weiß es nicht mehr. Oder oh. doch, kann sein, dass es die Wo war. all, da hat doch Garoppolo nicht gespielt? Das war doch, wo Garoppolo sich verletzt hat, oder? Genau, nicht? das
0: war die, ich glaube, das war die, ja, wo er sich früh verletzt hat,
1: oder? Okay, und dann spielst du mit dem Backup von Jimmy Garoppolo.
0: Ja gut, aber wenn, jetzt sagen wir, Trey Lance ist ein Bust, ja, aber
1: dann, das, ist ja, also, das ist ja
0: Teil der Wundertüten-Argumentation, Tray Lance kann ja ein kompletter Bust sein und das wissen wir ja nicht. Das und macht dann sich hat, für mich als eine Wundertüte.
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, ist dann ja sogar noch CJ Bethard ausgefallen und äh, Mullins, Nick Mullins musste rein. Den, Den haben sie aktuell als, als Backup-Quarterback. Also, da ist, glaube ich, <lacht> schon ein bisschen gerade als Backup-Quarterback. Ja, gut, das würde dann <lacht> ganz gut funktionieren.
0: Ja, nee, aber das ist, also deswegen meine ich mit dem hohen Floor von dem Team, das ist an sich natürlich völlig richtig. Aber wir haben halt, das war ja mein Argument, wenn wir schlechtes Quarterback-Play hatten in dem Team die letzten Jahre, was dann halt oft war, wenn Garoppolo ausfällt, aber in manchen Spielen ja auch, wenn Garoppolo einfach mies gespielt hat, dann ist auch für das Team der Floor nicht acht Siege, sondern vier oder sechs. Deswegen könnte ich mir halt schon vorstellen, wenn falls Trey Lance, und das glaube ich nicht, aber falls Trey Lance ein kompletter Bast ist, ähm, dann gewinnen die halt vielleicht nur fünf Spiele oder sowas.
1: Brock Purdy muss es dann
0: richten. Uiuiui. Ui, ui. Dann gewinnen sie vielleicht noch weniger als fünf.
1: Das soll's aber an dieser Stelle von unserem Off-Season-Mailback gewesen sein. Das war unsere erstmal letzte Folge und auch unsere erstmal letzte Folge bezüglich der Offseason. Das schließen wir jetzt hier so ein bisschen mit ab, mhm. denn wenn wir in drei Wochen oder nach zwei Wochen Pause, ich weiß, wir haben gerade erst Pause gemacht, aber wir haben es erklärt. Es ging leider nicht anders. Wenn wir dann nach zwei Wochen Pause wiederkommen, dann stürzen wir uns auf die kommende Saison. Hast du noch was auf dem Zettel?
0: Ach, nee, ich glaube. Ähm wir freuen uns beide auf unseren Urlaub, der in beiden Fällen glaube ich dringend nötig ist. Aber wie gesagt, sehr dringend, aber
1: sehr zu kurz ist, weil er wirklich ja, nur so äh, eingeschoben ist.
0: Ja. ja ähm, es gibt, wie gesagt, Bonusfolgen. Ich habe es auch schon, schon in, in einer der Bonusfolgen glaube ich mal gesagt. Ich habe noch ein paar andere äh, Bonusfolgen geplant, die kommen dann später im Sommer. Aber wie du gesagt hast, völlig richtig, natürlich mit jetzt diesem Mailbag. Ich habe meine Offseason-Gewinner und Verlierer noch mal als einzelne Bonusfolge ist so die, der, der, der Review-Part so ein bisschen äh, abgeschlossen. Und jetzt werden wir nach der kleinen Pause noch mal werden wir vorausschauen.
1: Dann starten wir mit den Division-Previews. Das kennt ihr aus den letzten Jahren. Für alle, die neu mit dabei sind, wir gucken auf jede Division, auf jedes Team, sprechen über jedes Team und sprechen auch darüber, was wir dann in der nächsten Saison erwarten. Schaut gerne bei Twitter vorbei. Schaut gerne bei Instagram vorbei. Supportet uns gerne, wenn ihr, wenn ihr Bock darauf habt. Ähm, bei Patreon www.downstatalk.de support. Und damit verabschieden wir uns in eine kleine Zusatzpause sozusagen. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.